0: Hallo, liebe Gäste und willkommen zu einer neuen Folge von Sei hier Gast. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid, denn heute geht es um ein ganz
1: besonderes Thema für mich. Und zwar um Toy Story. Die ganze Filmreihe und Shari spricht von nichts anderem schon die letzten Tage und ist ganz aufgeregt und hüpft hier wie ein Duracell-Häschen. Und ich, ich freue mich so sehr, dass wir, also dass die Gäste und ich, dir diesen Traum jetzt erfüllen können. <lacht> Und wirklich um alle vier Teile einmal äh, zu sprechen, weil wir haben die ganze Folge nur darauf jetzt ausgerichtet und auch hier seid ja ihr, liebe Gäste, wieder mittendrin. Denn wir haben euch vorab auf Instagram Fragen zu den Filmen gestellt und äh, da wissen wir natürlich jetzt ganz genau, welcher Toy Story Teil denn euer Liebster ist. Und als Sahnehäubchen haben wir sogar noch ein Gewinnspiel
0: für euch. Ja! Es gibt ein ganz großes Toy-Story-Paket und Franzi fängt jetzt hier gerade schon mal an zu wühlen. Ja? Möchtest du dir einen Glücksbringer für heute rausholen?
1: Ja, Moment. Das ist ein Riesenpaket. Ich habe mich für Lotso entschieden. Mhm. Der ist dann nämlich mit drin. Und das riecht jetzt hier richtig schön nach Erdbeere. Oh, lecker riech mal. Mhm. Und du, ist mhm. nicht so? Mhm. Weil du Lotso nicht magst oder eine Erdbeere nicht magst? Beides. Das ist, fängt ja schon gut an. So, Ich setze ihn hier auf jeden Fall auf unseren Tisch und er guckt uns zu. Was aber genau drin ist, das verraten wir euch ja dann am Ende der Folge und auch wie ihr gewinnen könnt. Ganz genau. Und außerdem haben wir da auch wieder
0: unsere Kategorien für euch. Mhm. Unter anderem superkerl effect expialigetisch. Ja, ich habe geübt. <lacht> und dort erfahrt ihr heute, was ein sehr erfolgreicher Disney-Film mit einem ebenso erfolgreichen Horrorfilm verbindet. Ist es ein Körpertauschfilm? Auf gar keinen Fall. <lacht> so horrormäßig ist es dann doch nicht. Weil für dich sind ja
1: Körpertauschfilme Horrorfilme, wie wir in der ersten Folge gelernt haben. Ja. Muss man. Okay, aber ich bin nee, kein Körpertausch um Gottes Willen. Ach Gott sei Dank. Und vielen, vielen Dank nochmal für äh, immer, immer noch. Danke, danke, danke für das tolle Feedback. Ähm, jetzt natürlich auch zur dritten Folge. Wir haben ja da über das Arbeiten in Disneyland Paris gesprochen, die Geheimnisse eines Cast-Members. Und das waren wirklich Geheimnisse dabei. Richtig illegale mhm. Dinge auch, habe ich rausgehauen. Ich habe eine Zeit lang da arbeiten dürfen und ähm, das Feedback von euch war ganz, ganz toll. Und am meisten hat uns natürlich berührt, dass wir euch so ein bisschen in den Park mitnehmen durften. Und viele von euch haben sich dann natürlich auch direkt eine Folge zum Park selber mit Tipps und Tricks und mit allem drum und dran gewünscht. Genau
0: solche Folgen werden wir natürlich auch noch für euch mhm. aufnehmen. Allerdings haben wir uns vorgenommen, da mit etwas zu warten und zwar bis die Parks wirklich wieder öffnen, damit ja. ihr die Tipps und Tricks
1: direkt umsetzen könnt. Aber wir merken natürlich, wie sehr ihr die Disney-Parks vermisst. Das geht uns natürlich genauso. Wir haben ganz, ganz schreckliches Heimweh Und ich habe jetzt eine Art und Weise gefunden, das zu kompensieren, mhm. mich abzulenken und in den Disney-Park quasi zu beamen, gerade nach Disneyland Paris. Ich habe nämlich investigativ wie ich bin, ja, von Beruf, Recherchekönigin, ähm, eine YouTube-Seite gefunden, wo man die Musik aus dem Disneyland Hotel hören mhm. kann, im kompletten Loop. Und auch, und das finde ich mega, aus der Main Street. Oh, wie schön. Main Street USA, also wo ihr quasi ja schon reingeht. Ich zeige es dir mal kurz, da sind auch so ein paar Hier sind Bilder. Oh. Schön. Also ihr wisst genau, wenn ich jetzt so Zoom-Calls auf Arbeit mache, höre ich nebenbei immer diese Musik, weil ich brauche das gerade <lacht> ganz extrem. Wir packen euch das natürlich in die Folgenbeschreibung rein, dann könnt ihr da auch euch direkt in den Park beamen. Ist ja fast schon ein Shari pari tipp Ja, aber ich habe auch heute ein Shari pari tipp ja dabei und mhm. das knallt auch nochmal so richtig. Auch mit einem leichten, ja, illegalen Ausgang. Wow, boah, boah. mal wieder. Ja, auch hier habe ich... Nicht gescheut, etwas <lacht> zu tun. Du warst aber dabei. Eigentlich warst du der Grund, warum really? es so eskaliert ist. Genau. Wow, ich ja. bin so gespannt, ich freue mich. Erzähl mhm.
0: ich. So, nun aber los. Heute geht es um die komplette Toy-Story-Reihe.
1: Mhm.
0: Und genau vor 25 Jahren, also im letzten Jahr vor 25 Jahren,
1: wurde der released, am 19. November. Boah, 25, das ist jetzt schon ein bisschen hart, weil man einfach weiß, wie alt man selber ist, wenn dieser Film schon 25 wird. Ja. Krass. Oh mein Gott, diese Zeit, sie fliegt auf jeden Fall. Ja, wir hey, sind uralt. Wir sind richtig. Haben wir schon mal eigentlich ähm, fallen gelassen, wie alt wir so sind? Mm -mm. Müssen wir das? Weiß ich nicht. Wir sind Anfang 30. Das reicht, ist doch, reicht doch, oder? Aber ich meine, wenn wir Baujahr 87, 88 sind.
0: <lacht> okay. Um. Taschenrechner aus. <lacht> das ist nicht so deine Stärke. Ist aber, nicht mal,
1: aber Anfang 30 kommt da auf jeden Fall raus. Genau. Gehen mir doch einfach mal erstmal eine Zusammenfassung. Um was handelt denn? Von was handelt denn überhaupt Toy Story? Also ich meine, ich glaube, ich bin mir eigentlich fast sicher. Jeder hat schon mal Toy Story gesehen, aber ich weiß ja selber aus Erfahrung, dass man noch nicht alle Filme gesehen ich hat. Ich wollte gerade sagen, und das das mal hier nicht jedem. Aber wenn wir uns zurückerinnern an 95, wissen wir ganz genau, dass ja eigentlich die Geschichte ging um. Woody und um Buzz und alles spielt sich im Kinderzimmer von Andy ab. Denn da hat ja eigentlich Cowboy-Sheriff Woody das Sagen. Er ist nämlich das Lieblingsspielzeug von Andy. Ganz süß, groß, unter seinen Boots geschrieben natürlich. Und ein paar Tage vor dem Umzug der Familie erhält Andy zum Geburtstag den richtig, richtig angesagten Space Ranger Buzz Lightyear. Ja, Und die Spielzeuge aus Andys Zimmer sind total von dem begeistert, denn er ist total modern und er hat richtig coole Tools und ähm, ja, da hat Woody so ein bisschen Probleme damit, sich aus dem jetzt so zurechtzufinden. Ne? Er fühlt sich ein bisschen angegriffen. Also ist ein bisschen neidisch auch. Und er ist halt einfach nicht mehr die Nummer eins ähm, bei Andy und versucht dann aus Eifersucht, wie man das halt so macht. Ne? Auf jeden Fall. <lacht> Was loszuwerden. Mhm. Und da sind wir schon mittendrin in Toy Story 1. Damit ging ja alles los. Das hast du wirklich schön gemacht, Franzi. Hätte ich besser nicht machen können. Aber lass uns doch einfach erstmal damit
0: beginnen mit der Idee dieses Films. Mhm. Was ist es denn für eine unfassbar
1: tolle Idee? Spielzeuge zum Leben zu erwecken. Ja, Spielzeuge mit Gefühlen. Ja. Spielzeuge mit eigenem Leben, mit, mit, mit allen Gedanken und Emotionen. Das, das gab es halt bis dahin noch gar nicht. Und natürlich auch nicht in der Art und Weise, wie Pixar es dann umgesetzt hat. Komplett richtig. Das ist schließlich auch der erste computeranimierte Spielfilm.
0: Also ein richtiger Meilenstein. Komplett Meilen Spielfilm, muss man dazu sagen. Also ein richtiger Meilenstein einfach Das war's. Ne? ja. Die Idee, die Umsetzung Komplettprogramm war es, was komplett Neues und das Ding ist, das war ja so, man nennt die 90er oder 89 bis 99 ja die Disney Renaissance und die beinhaltet Filme wie Ariel, Die Schön und das Biest, Aladdin Der König der Löwen und so weiter und das sind ja alles musical Musicalfilme, also das, mhm. die werden ja wirklich musical Musicalfilme genannt, weil Musik ja auch so sehr im Vordergrund steht, also wir kennen sie alle, mindestens fünf Songs, die wir von vorne bis hinten und hoch und runter mitsehen können. Und vor allem handelten die Filme ja auch immer irgendwie um Liebe, Mann und Frau, Prinzessin, dies,
1: das. Ja, so also böse gegen gut und das Gute genau, gewinnt am Ende. Genau. Also, wow, wenn man das so runterbricht, klingt es sehr langweilig mhm. eigentlich, die ganzen Filme. Aber das stimmt natürlich nicht. Aber es ist immer so eine Schiene, die da gefahren wurde. Richtig, da hast du recht, ja. genau. Und ähm, die Walt Disney Company
0: hatte sich vorgestellt, mit dem Film einen ähnlichen Film zu kreieren. Ah. Aber Pixar, der ja damit beauftragt wurden, diesen Film zu produzieren, haben sich da was ganz anderes vorgestellt. Also die meinten so, nee, okay, komm, Musical wird schon mal gar nicht, also alle, alle Lieder raus und es wird auch nicht dieser typische Plot mit Mann, Frau, gut, böse, Liebe, sondern mal was komplett Neues. Und da wurden die, die Zuständigen von Disney kreidebleich, wurde wirklich so beschrieben. Also die fanden die Idee gar nicht so toll, aber Ach. haben da dann wirklich drauf vertraut und siehe da, es wurde ein komplett neues Drehbuch geschrieben, beziehungsweise eine komplett neue Geschichte, etwas was nie da gewesen ist. Also,
1: das heißt, eine Geschichte war
0: schon fertig?
1: Nee, zu dem Punkt, Zeitpunkt noch ah, nicht. Okay. Aber,
0: mhm. Da, da waren halt noch ähm, Verhandlungen.
1: Wie, ah, ja. was, was wird das für ein Film? Was machen wir draus? Was machen wir aus Toy Story? Ich finde es so lustig, wenn einer gesagt hat: Okay, cool, ihr habt einen Cowboy. Geil. Der singt direkt am Anfang. Schwenk Kamera. Man geht so in das Zimmer von Andy und Woody sitzt da und singt. Ne? Also so hat sich ja Disney wahrscheinlich das dann vorgestellt. Das <lacht> ganz genau. Passt nicht. Nein,
0: auf gar keinen <lacht> Fall. Aber trotzdem hast du recht. Also das ist eine andere Geschichte. Ich switche jetzt mal. Sie hatten tatsächlich auch eine, komplettes, eine komplette Geschichte fertig, mhm. die dann noch mal völlig über den Haufen geworfen wurde. Oh Gott. Ja, und zwar wollten die sich, wie gesagt, komplett abheben von dem mhm. bisher dagewesenen Film Und deswegen dachten sie sich, das wäre super cool, wenn wir eine Bauchrednerpuppe nehmen als Woody. Okay. Und diese Bauchrednerpuppe soll richtig gemein sein. Und ganz böse. Und die wird richtig auch zu den ganzen anderen Spielzeugen total fies. Und die sollte sogar ähm, den Wunsch hegen, Baslight hier zu ermorden. Kein Witz. Das war wirklich ein richtig hartes Drehbuch.
1: Ist das schon dein Super-Kalifekt mit Horrorfilm
0: die ganze Folge wird Feuer solcher Facts
1: sein. Oh mein Gott, aber so Horror also es klingt richtig horrorartig. Ja,
0: und dann ähm haben die dieses Drehbuch, das war super interessant, Joss Weddon gegeben. Mhm. Joss Weddon, ähm, der hat auch ist Director
1: von von Avengers und der Creator von Buffy im Bann ich der Dämonen. Ich wollte gerade sagen, ja, der Name kommt mir bekannt vor, weil ich ihn immer in den Credits mhm. gesehen habe von mhm. Buffy. Ich habe Buffy geliebt. Ich habe, ich, wir schweifen mal ab, ist egal. Ich habe Buffy in meinem Kinderzimmer <lacht> damals nachgespielt mit meinem ähm, besten Freund Tommy, liebe Grüße. Und da haben wir wirklich Angel und Buffy und so gespielt. Also total dämlich, aber ich habe es geliebt. Mhm. Ich steckte da nicht ganz so drin, aber meine Schwester auch. Deswegen habe ich alles oh. mitbekommen
0: und so und charmend und diese ganze oh, Ära. Oh Gott, ja, ja. Angel, genau. fand,
1: Angel hat ja dann eine eigene Serie mmh, bekommen. Ja, fand ich jetzt nicht so. Nee. Ich war eher Buffy. Mmh. Und dann noch mit der Schwester, dann hat die eine Schwester, oh, war, mmh. muss ich mir angucken. Ja, genau. Und
0: der Typ, mmh. Joss Whedon, der ist über dieses Drehbuch gegangen und meinte, äh, sorry, Leute. <lacht> Creepy? Geht gar nicht. Ja. Das könnt ihr so nicht machen. Und dann wurde das alles irgendwie nochmal überarbeitet. Und dann hat sich John Lasseter auch nochmal eingebracht, was Woody betraf, weil er hatte selbst als Kind so eine wie nennt man denn diese Puppen, die halt so ein, so, so ein Aufziehpuppen. mit so einer Schnur am Rücken, die dann spricht, ja. hatte er selbst. Und da stand halt auch sein Name drunter. Mm. Genau wie bei Andy halt, wie bei Woody unter dem Schuh Andy steht. Und ähm, deshalb wurde dann überlegt, komm, machen wir einfach so eine coolere Cowboy-Puppe draus, die einfach ein cooler Typ ist und nett ist. Die zwar eifersüchtig in dem Augenblick ist, mm. was eine neue, neue Geschichte ist, die es so noch nicht gab, aber halt nicht ganz so mean und böse. Horror.
1: Also Horror, richtig, richtig, also wenn ich Horror. mir das so angucke, also anhöre. Ja. Richtiger Horror. Kann man nur dankbar sein, dass man da sich ordentlich noch mal ordentlich diskutiert wurde auch vorher Richtig.
0: John Lasseter hatte auch so eine, diese Magnetzeichentafel. Mhm. Ne, und da stand auch sein Name drauf. Ganz süß, auch genau mit so einer kindlichen Handschrift, wie wie Andys Handschrift ist. Und da haben sie sich extrem von inspirieren lassen. Und deswegen haben sie ja auch diese Magnettafel mit in den Film aufgenommen. Und das Witzige daran ist, dass diese Firma, die damals diese Magnettafeln rausgebracht hat, hm. Bankrott war, kurz vorm Bankrott stand. Und dann kam der Film raus wow. und die konnten damit gerettet werden, weil irgendwie der Verkauf sich um 20 Prozent erhöhte oder so. Das ist echt,
1: ganz witzig. Hattest du sowas, so eine Magnettafel? Hatten wir? Ja. Ich kann mich gar ich glaube ich, auch. ich glaube, jeder hatte das irgendwie. Aber stimmt ja nicht. Wenn es jeder gehabt hätte, wären die wahrscheinlich nicht kurz vor vorm Bankrott gewesen. Aber ich glaube, ich hatte sowas auch. Und dann irgendwann konntest du das nicht mehr sauber machen, weil man da so viel schon gemacht hat. Und dann sind die Steinchen immer stecken geblieben. Hat ja, mich stimmt. irgendwann genervt als Kind. Ja, aber vor allem auch diese Magnettafeln, die du mit Stift bedientest. Oh, denn, ne? Horror, richtig Horror. Ja. Also, da, das, da, das bin ich als Kind ausgeflippt, wenn es dann nicht mehr sauber war. Ja. Das war dann kaputt für mich. Ja, war, ist auch. <lacht> Meine Tochter hatte
0: auch eine Magnettafel und die ist kaputt gegangen. Die war außenrum aus Plastik irgendwie, war so eine Rapunzel- oder mickey Magnettafel mhm. und dann habe ich mich an der geschnitten und dann hatte ich eine Blutvergiftung. <lacht> dann mit, dann am Finger geschnitten und dann gab es hier so eine rote Linie oder so, die immer weiter hoch wuchs, Richtung Ellbogen. Da musste ich ins Krankenhaus. Was? Ja, nicht. Oh. Was ist hier los? Ja. Und dann musste ich da irgendwie behandelt werden. Also ich durfte dann wieder nach Hause. Ich glaube, ich musste viel und starkes Antibiotikum nehmen. Aber
1: ja, das ist meine Magnettafelgeschichte. Und jetzt hat Shari nur noch vier Finger in der einen Hand. Nein, alle fünf sind noch da. Krass. Aha. Hast du die verklagt? Mhm. In Amerika wärst du jetzt Auf schon Milliardär und, ja. gewesen, glaube ich. Krasse Geschichte. Wow. Wir, wir lernen uns hier, ihr, ihr lernt nicht nur uns <lacht> kennen, sondern wir lernen uns untereinander auch noch kennen. Ja, ist doch schön,
0: hm. wenn wir mehr voneinander fahren. <lacht> <lacht> Über den Podcast, während des Podcasts.
1: Ja, ja. Und Nicht nur
0: Woody sollte ursprünglich eine andere Figur sein, sondern auch Buzz. Wobei Buzz war schon so geplant, aber der hatte einen ganz anderen Namen. Oh, wie denn? Luna Larry. Nee, sorry. Aber mm -mm. <lacht> Und Luna Larry war rot.
1: Nee, ja. rot würde vielleicht noch gehen, obwohl ich natürlich dieses Weiß-Grüne jetzt ziemlich geil finde. aber mhm. Weil man es ja auch kennt, aber... Mhm. Luna Larry klingt schon mm. nicht, cool, einfach nicht nee. cool. Buzz Lightyear ist jetzt schon eine richtige Ansage auch einfach ja. als Name. Total, die haben sich dann auch an dem
0: äh, Buzz Aldrin orientiert. Das ist der zweite Mann, der auf dem Mond lief. Und deswegen, von, von dem ja, keiner redet, weil nee. man Nee, leider nicht, aber der hat halt einen coolen Namen ja, für den Space Ranger. Buzz <lacht> yeah. Lightyear ist schon cool. Ja. Genau, und die grüne und lila eine Farbe hat er dann bekommen weil John Lasseter irgendwann meinte, ja, grün ist meine Lieblingsfarbe, die meiner Frau ist lila. Ach, krass. Und wir matchen gut miteinander, also matchen die Farben jetzt auch gut. Und schon hat Bass diesen Look bekommen. Cool. Ja. Und also das, ist, das sieht das toll aus. Ist halt ein richtig cooler Typ einfach. Finde ich auch. Und ich finde es so spannend zu sehen, was hätte aus dieser Geschichte werden können. Also was... Das war so ursprünglich so extrem andere Pläne. Mhm. Und was jetzt daraus geworden ist, das ist einfach so spannend. Und da wundert es mich dann gar nicht mehr, dass so die Produktion eines Films einfach sich über so viele Jahre hinwegzieht. Weil das ja so kleinteilig geplant werden muss. Allein der Look einer Figur oder... Das Auftreten, die Art und wenn du dann irgendwie schon eine Geschichte zu stehen hast und die komplett über den Haufen werfen musst, weil mhm. einer sagt, hey Leute, merkt ihr noch was? Das geht gar nicht. Das ist voll, voll die creepy Geschichte hier.
1: Ja, wundert es mich nicht, dass es einfach wirklich so lange dauert. Ne? Wie lange hat das gedauert? Lange. Sehr, sehr. Also ich kann mir das, vor allem du musst ja überlegen, 95. Wir leben ja jetzt in in einer Zeit, wo wir wirklich digital so krass gut aufgestellt sind, wo wir ja auch Ideen einfach so schnell hin und her schicken können. Also wir schicken uns ja untereinander auch Screenshots von irgendwas, was wir toll finden oder wir schreiben uns, wir schicken Sprachnachrichten und dadurch entstehen ja dann viele Ideen und sind dann auch schon zu Ende gedacht. Und 95, ich höre schon dieses Geräusch, wenn man den PC nur anmacht oder wenn er sich ins Internet wählt. <lacht> <geht. lacht> <dun, dun>, <lacht> Ewigkeiten, ne? Und dann musst du da so einen Film entwickeln, ruckelt wahrscheinlich an allen Ecken und Enden. Also ja. hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Wäre ich ausgeflippt. Zumal denen halt auch echt viele Steine in den Weg gelegt wurden. Die hatten echt
0: viele Ideen, aber so viele Firmen waren nicht von der Idee überzeugt, weil das halt so was Neues war oder haben aus anderen Gründen Rückzieher gemacht, wie zum Beispiel Hasbro, der mhm, Spielzeughersteller. -hmm. Die von Toy Story wollten halt diese kleinen G.I. Joes haben, G.I. Joe heißen die ja von Hasbro und die heißen ja jetzt nur noch kleine Soldaten, mhm. weil ähm, Hasbro gesagt hat, nee Leute, gibt's nicht, weil die dann mitbekommen haben, dass Sid die am Ende massakriert <lacht> und in die Luft jagt und die meinten, wir wollen nicht, dass unsere G.I.
1: Joes in die Luft gejagt werden. Aber ist das doch eine schöne Werbung für die? Ja, äh, ja, eigentlich schon. Also nicht, dass man das auch machen sollte, aber ja. einfach nur, dass man inspiriert ist, das zu kaufen. Ja,
0: aber genauso ist es ja dann auch mit Barbie passiert, Mattel. Mhm. Auch Mattel hat gesagt, nein, ihr dürft Barbie nicht nutzen im ersten Film. Weil zum einen haben die angegeben, dass sie Barbie neutral belassen wollen. Und dass, also die Kinder sollen die eigene Persönlichkeit reinpacken in ihre Barbies. Also mhm. die wollen, das die wollen nicht, dass Kinder vorbelastet sind, so, wie Barbie ja. zu sein hat, sondern die sollen ihre, eigene, genau, ihre eigenen Kreativität freien Lauf lassen, dass ihre Barbie vielleicht zickig ist oder die Barbie ist total lieb. Und wenn man bei Toy Story eine Barbie dann darstellt, mhm. dann ist es so in den Köpfen verpflanzt, dass die Kinder dann nicht mehr ihre Kreativität freien Lauf lassen. Das war der offizielle Grund. Der inoffizielle ja, ist aber auch, dass sie nicht an den Erfolg des Films gedacht haben oder geglaubt haben, was man ja schön sieht. Danach kam Barbie plötzlich vor, Ja, besonders äh, im dritten Teil. Denn, ja, ja. Ne? ja. Und
1: auch noch Ken obendrauf. Richtig. Und also ich meine, mittlerweile schlagen die sich wahrscheinlich die Köpfe ein, ja. ne? die ganzen Spielzeughersteller oder alles, was damit irgendwie schwingt, um einfach mal Teil des Ganzen zu sein, um dann natürlich auch ein Stück vom Kuchen abzukriegen, weil ich meine, finanziell sind die Filme natürlich... Einfach eine sichere Bank, dann gewesen. Ne? Genau. Also, aber muss ja erstmal entstehen und dann ja. rauskommen und dann sieht man, verdammt. Zu
0: ja. so sehr haben die da alle beim ersten Teil nicht dran geglaubt, weil halt zu neu der Erfolg war noch nicht so absehbar. Und deswegen haben die sich da alle mehr rausgenommen aus der Nummer, was sie wahrscheinlich im Nachhinein auch ein Stück weit
1: bereut haben, ja. Aber wie schön ist es dann für das ganze Pixar-Team? Ähm zu wissen, wir haben für die richtige Sache gekämpft. Mhm. Es gibt ja nichts Schöneres, als wenn du etwas im Kopf hast, das umsetzt und so lange dran arbeitest und dann wird es ein Erfolg. Mhm. Das ist ja, ist ja ein Ritterschlag schon. Also dann hätte ich alles in meinem Leben schon erreicht eigentlich. Ja. Vor allem wie kreativ diese Pixar-Teams auch immer an den Film
0: arbeiten. Pete Doctor kam zum Beispiel auf die Idee. Unser Liebling. Pete ja. Doctor. Ja. Grüße. Äh, <lacht> natürlich. <lacht> Um, der kam auf die Idee, mal wie so ein kleiner Soldat einen ganzen Tag rumzulaufen. Also der hat seine Sneakers an ein Holzbrett genagelt. Nicht dein Ernst. Mhm. Oh. Und hat dann das ganze Team aufgefordert, es ebenso zu tun. Und dann mussten die einen ganzen Tag mit einem Holzbrett unter ihren Schuhen arbeiten und den Tag verbringen, damit die einfach sich genau vorstellen konnten, wie haben wir diese kleinen Soldaten zu animieren, wow. wie sind die Bewegungen, mhm. wie kommen wir voran und konnten dann alles viel besser visualisieren, weil
1: sie halt in einem kleinen Soldaten steckten. Mhm. Also da wäre ich auch gern Mitarbeiter. Ich würde da auch so gerne arbeiten. Ja. Aber ich habe ja in der Folge 1 schon gesagt, meine Bewerbung ist raus, weil ich ja super krasse Ideen hatte. Für Soul auch. Ähm, kam jetzt noch nicht zurück. Aber das muss ja auch so ein geiles Arbeitsklima oder ich meine so mittlerweile einfach sein. Ich glaube, am Anfang war es wahrscheinlich eher so eine verrückte Truppe. Keiner hat, die an, hat an die geglaubt. Aber da hat man schon Bock, ne? Auch so mhm. die ganzen Dokus auf Disney äh, Plus, die man ja so sieht über Pixar, das macht schon Spaß, mhm. da zu sein. Ich
0: weiß, ich mache jetzt einen kurzen Sprung, aber das passt gerade so schön. Bei mhm. Toy Story 4 haben die auch einen Forkshop gemacht. Uh. Da mussten alle Mitarbeiter, haben ja. die das gleiche Material bekommen, Sketches von John Lasseter, mhm. wie denn bitte so ein, so ein Forky auszusehen hat, ungefähr. Mhm. Und dann mussten alle Mitarbeiter ihre Forkis bauen. In einem Forkshop. Krass. Und da wurden, die wurden dann professionell fotografiert und geguckt, welcher eignet sich ganz toll, welcher sieht super aus, was machen wir draus. Und so ist
1: ein Forky entstanden. Wahnsinn. Aber das ist auch so schön, dass man den Leuten da wirklich vertraut. Einfach zu wissen, dass du in so einem riesen kreativen Unternehmen arbeitest und an so großen Sachen arbeitest, ist ja so ein Vertrauensbeweis auch alleine schon. ne? Ja, sehe ich auch so. Und je mehr kreative Köpfe da arbeiten,
0: das so schöner kann doch nur das Ergebnis werden. Mm. Natürlich, zu viele Köche
1: verderben den Brei, versalzen ihn? Wie nee, heißt das? Zu viele Köche verderben den Brei. Verderben? Ja. Vielleicht versalzen <lacht> sie ihn auch, aber. Und dann werden sie ja verliebt, ne? Da,
0: genau, zu viel Salz ist ja. verliebt. Mann, Salz. ich kann keine Sprichwörter. <lacht> Meine beste Freundin hat mir zu Weihnachten ein Sprichwortbuch geschenkt. Damit du es endlich lernst Ja,
1: und ich muss es jetzt lernen. Also, was, 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 was verkackst du sonst? Na,
0: alle. Ich kann keins richtig. Hm. Ich sag, auf den geraden Ast bringen.
1: Wie heißt das ja, denn? Ja, weiß ich
0: doch nicht. Auf den grünen Zweig,
1: glaube ich. Auf also den grünen Zweig, glaube ich. Ich weiß es ja, gerade auch, auch nicht. In den sauren Apfelbeißen kennst du aber schon. Das kenne ich. Okay, gut. Ja. Sehr gut.
0: Ja, aber irgendwie, ich sag echt immer Quatsch irgendwie. Und sie schämt sich dann immer schon richtig für mich. Zu Recht. Ja. Zu Recht. Naja, <lacht>
1: ich werde es lernen. Ich werde es besser machen. Oder ich werde es einfach gar keine mehr benutzen. Genau, einfach gar nichts generell mehr sagen. Ja. Das wäre gut. <lacht>
0: Irgendwann kam es ja dann auch zur Überlegung, ähm, einen zweiten Teil zu machen. Ich meine, der Film war super erfolgreich mhm. und John Lasseter war irgendwann mal in einem Flughafen unterwegs und da hatte ein kleines Kind eine Hoodie in der Hand. Oh. Und wie krass muss es sein, wenn du dann ein Kind rumrennen mhm. siehst mit dem Protagonisten im Arm, den du kreiert hast.
1: Wow. Und deshalb war für ihn dann klar, okay, wir brauchen eine Fortsetzung. Mhm. Die kamen ziemlich schnell auch, ne? Also ich glaube, waren die so ein bisschen ja. unter. Aber die waren, ähm, ich hatte nämlich auch, ich ich glaube die Toy Story Story irgendwie auf Disney Plus gesehen von einer ziemlich langen Zeit und da kam es mir so vor, als ob die ziemlich krass unter Druck waren, ähm, weil die einfach an den Erfolg natürlich auch anknüpfen wollten vom ersten Teil und dann die Zeit irgendwie nicht da war und das, also habe ich so ein bisschen er hat's Rasen gehabt, irgendwie das ja. zu gucken. Na, vier Jahre später, auf
0: den Tag genau, kam mhm. der zweite Teil raus. War, wahrscheinlich war dieser zeitliche Druck auch da, weil auch dort das komplette Drehbuch nochmal völlig überarbeitet wurde und übrigens zwischendrin auch gelöscht war. Nein, oh mein <lacht> der Gott, der Film hin? war gelöscht. Hat der hat einfach gelöscht. Ne, das war irgendwie eine fehlerhafte Ausführung der PCs irgendwie und ich dann war der gelöscht und es gab eine Mitarbeiterin, die im Homeoffice tätig war und sie hatte den Film als Backup bei sich zu Hause und oh. dann konnten die wieder ansetzen. Aber ey, überleg doch mal, du hast so einen so Film da bearbeitet, fast fertig und dann steht da plötzlich. Yo.
1: Das Glaube ist wie, ich. wenn unsere Podcast-Aufnahmen jetzt gelöscht würden. Ja, wäre. da würden wir schon heulen. Das ist genauso wie ein Pixar-Film. Ja. Eine Stunde
0: auf vier Jahre.
1: Das ist das Gleiche vom Erfolg her. Oh mein Gott, krass. Okay, aber ich finde generell, vier Jahre ist jetzt nicht so viel Zeit. Ne? Wenn du mal überlegst, mhm. wie lange das so generell dauert. Na, vor allem für die damalige Zeit, ne? Ja, das meine ich ja, ne? ja. Hast immer noch den Rechner, der sich tausend Jahre hoch fährt, Dateien löscht. Disketten. Oh mein Gott, Disketten. Das wird ja immer schlimmer. Dann kommt noch ein Hacks. <lacht> Ach, die gute alte Zeit. Ja, Toy Story 2. Kurze Zusammenfassung? Ich kann es dir gar nicht mehr. Äh, ist, kann ich, darf ich jetzt schon sagen, Toy Story 2 ist einer der Filme, den ich am wenigsten gesehen habe? Ich auch. Wow, oh, oh Gott, ich dachte, deine Augen wurden ganz so groß, uh. dass ich dachte, du bist Nein. handgreiflich oder irgendwas. Nein, geht mir genauso. Also es ist halt, Woody wird, äh, es geht verloren. Ne? Na, er wird entführt, Stimmt. weil sich herausstellt, mhm. dass er ein Sammlerstück ist. Ja, da war doch die Mama von Andy hat einen Flohmarkt genau. äh, gemacht mhm. auf dem Vorgarten. Mhm. Und da war Woody aus Versehen. Mhm. Der Na, weil er des, den kleinen Pinguin retten wollte. Oh, der oh, genau, der so hustet, genau. der da oben irgendwie verstaubt ja. ist. Und dann, oh, total, den Pinguin mag ich sehr. Ja. Genau, dann ist er da im Vorgarten. Und dann wird der von jemand entdeckt. Und die Mutter sagt auch noch von Andy, nein, der ist nicht zu verkaufen. Genau. Und dann wird er trotzdem von diesem Typen mit der Brille, ja. mit diesem Chicken-Kostüm. Genau. Ähm,
0: <lacht> ja, von Elstoy toy -Bom. Ja, Genau. Entführt, hast genau, du Genau, ja. und da wird entführt und ähm, lernt dann dort bei ihm zu Hause mhm. das Cowgirl Jessie oh. und den Stinke Pete, den Goldgräber und Bulli, das Pferd kennen. Ja. Genau, und da wird, da wird ihm erstmal gezeigt, was er eigentlich für ein Star ist. Und alle zusammen sollen nach Japan exportiert werden, mhm. weil er der Typ, der Entführer, da ganz viel <lacht> Geld für die ganze Bande, Bande bekommt. Genau.
1: Und seine Freunde, seine Homies wollen die natürlich retten und wieder zurückholen zu Andy. Stimmt, und Woody sieht dann da seine, die ganzen Filme, also die Serie ne? und die ganzen genau. der ganze Merch ja. auch, den es von Woody gibt. Ja, das ist, eine, ist ein tatsächlich ein schöner Film, mhm. ähm, finde ich den zweiten Teil, aber mm,
0: ja. ja. Nee, also ich finde den auch schön, aber es ist halt nicht... Der erste war halt bahnbrechend, ne? Also das war halt so was komplett Neues. Und das war jetzt halt angeknüpft und das war qualitativ auch super und toll. Charaktere waren niedlich, Jesse ist niedlich auch der Stinkepiet. Stinke Pete mhm. Stinke ist sozusagen. ein geiler Name. <lacht> Finde ich, find ich ganz toll und ganz niedlich, aber es ist jetzt auch
1: nicht der krasseste Plot des Jahrhunderts. Ja. Und das ist aus, ne? Also. War das im zweiten Teil nicht auch so, dass man nicht so richtig wusste, ist stinke Pete jetzt cool oder nicht.
0: Mhm. Und der war anfangs cool. Der genau, war ganz lieb. Stimmt. Aber bis
1: zu dem Zeitpunkt,
0: wo Woody denn doch meinte, Spoiler-Alarm, <lacht> naja, eigentlich will ich doch dann jetzt vielleicht wieder zu Andy, mhm. weil seine Homies da kamen. Und das fand er dann nicht so geil. Ja. Da wollte er natürlich, ähm, dass er mitkommt, damit die alle da gemeinsam nach Japan
1: exportiert werden. <lacht> Und Jessie, so viel darf man ja verraten, weil ihr werdet ja wahrscheinlich auch alle Teil 3 und Teil 4 gesehen haben. Jessie und Bully gehen natürlich auch mit und sind dann ab da Teil der Gang. Und genau. ich finde gerade Jessie macht das Ganze nochmal so viel, also rundet das so krass ab. Natürlich auch, weil es ja ein kleines Liebesgeplänkel zwischen Bass und Jessie ja gibt.
0: Was ich gibt. ganz toll finde, dass ja. es nicht so dieses klassische äh, Cowboy und Cowgirl, sondern dass ähm, das Cowgirl mit Bass ist.
1: Das hat mich am Anfang aber irritiert, <lacht> ja, weil ich so dachte, oh, oh wie toll, Woody findet jetzt endlich einen Kaugel und die haben für mich so krass zusammengepasst, dass ich ein bisschen Schwierigkeit, also ich brauchte ein bisschen Zeit. Aber schon im ersten checken. Teil war
0: doch, diese, war doch diese flirtige Geschichte zwischen Porzellinchen und Woody, das wäre doch irgendwie blöd, wenn Porzellinchen dann… Da steht Und dann kommt er mit einer
1: anderen Schnecke nach Hause und ja, okay, wie im wahren Leben. Ich wollte gerade sagen, es schari, sorry, dass ich jetzt hier wieder die Romantik killen muss, aber das wäre eigentlich richtig das normale Leben gezeigt. Mhm. Finde ich blöd. Okay, aber sie haben es ja Gott sei Dank auch genauso gemacht, wie du es gerne hättest oder mhm. jetzt auch hast. Und stimmt schon, Jesse und Bass sind natürlich ein super Team, ganz tolles Pärchen auch und ich bin froh, dass die im zweiten Teil dann da mitgekommen ist, das war ein schöner Ausgang. Finde ich auch.
0: Toy Story 2 sollte übrigens ursprünglich eine Direct-to-Video-Produktion werden, das sind ja die zweiten, es gibt ja ganz viele Fortsetzungen wie von, was weiß ich, Lilo und Stitch oder König der Löwen Zwei oder so, die aber nie in die Kinos kamen und ja. Das siehst du, deswegen mag ich die auch alle nicht. Fortsetzungen, die nicht im Kino liefen, hm. sondern direct to video waren, kann ich nicht leiden, gar keine. Weil es halt einfach, die haben dann ein komplett anderes Budget. Die haben dann ein viel kleineres Budget. Deswegen sind die, finde ich, auch qualitativ einfach nicht ansatzweise
1: so ausgereift wie Kinoproduktion. Siehst du das an dem äh, bei Toy Story 2 jetzt auch? Nein, das ist ja eine Kinoproduktion gewesen. Ach so, aber ich dachte, die sollte gleich sollte sie sollte sie Aber Ach so, sorry. Pixar hat drum gekämpft, ah, okay. dass es auch wieder eine Kinoproduktion wird. Ja. Und aber, hat sich dann durchgesetzt. Aber du hast recht, man also, aber ich muss mich jetzt auch hier outen, ähm, dass ich noch keine Fortsetzung gesehen habe, bis auch natürlich die ganzen Reihen, mhm. ne? aber sowas wie König der Löwen 2 mhm. Oder Ariel 2, obwohl ich habe Cinderella Teil 2 gesehen, weil mhm. er irgendwann mal auf dem Disney Channel la, la, lief hm. Love. und ich war total krank und konnte nicht umschalten oh. und habe es dann oh. über mich ergehen lassen. Ich fand ihn gar nicht so schlecht, das ja. war ganz süß, da sind die irgendwie in der Zeit zurückgereist, war ein bisschen crazy. Ich hatte auch Fieber, vielleicht habe ich es mir eingebildet. Mm -hmm. Aber das fand ich ganz süß. Aber ansonsten bin ich
0: da raus. Ja, ich mag die auch nicht so. Mm. Tatsächlich. Ich kenne aber viele, die drauf stehen und ja. die die ganz toll finden. Und ich wette... Es werden uns jetzt bestimmt auch einige yeah. schreiben, ich finde aber diese und jene Fortsetzung toll. Und das interessiert uns auch, yeah. natürlich, wie immer. Ähm, so weiß ich zum Beispiel, dass meine Freundin Xeni, mhm. die liebt die, Ka ähm, die König der Löwen-Fortsetzungen. Ah. Die findet und die ist jedes Mal aufs Neue erschüttert, dass ich die nicht so feiere. Hm. Ja. Nee. Naja. Ist hm. so wie es ist. Ne? Ja. Ich bin sehr, sehr froh, dass Toy Story 2 in die Kinos kam, eine Kinoproduktion yeah. wurde. Und ähm, dafür wahrscheinlich den Meilenstein, also der wie nennt man denn das? Da sind wir schon wieder. Dafür die, die eine Grundlage geschaffen hat, weitere Fortsetzungen zu kreieren, produzieren, Klingt Mein sauber, Gott, ist
1: super, ich habe verstanden. Super. Ja. und das hat was zu bedeuten. <lacht> Toy Story 2 hat übrigens auch einen Oscar bekommen. Hat Toy Story 1 auch einen Oscar bekommen? Toy Story 1
0: hat einen Sonder-Oscar bekommen. Ach Warum? Ja, war in mehreren Kategorien ähm, nominiert.
1: Aber mhm. der hat einen Oscar bekommen für den ersten animierten Spielfilm. Wow, war ja. auch zu Recht. Weil ich meine, danach ging es ja erst so, na gut, so richtig los nicht. Aber ich glaube, danach haben sich viele Produktions Städten oder generell Filmverleiher gesagt, uh, das ist was Neues, das kann man machen. Also zu Recht dann auch ein Oscar. Ja,
0: und der zweite dann auch. Mhm. Und zwar für den besten Song, When, When She Loved Me von Sarah McLachlan. Ja. Und sie liebte mich im Deutschen, ne? Ja. Mhm. Tim Allen und Tom Hanks haben doch die Synchro übernommen für Woody und Buzz. Ja. Und Tim
1: Allen muss man vielleicht noch mal ganz kurz erklären für alle, die es immer noch auf Deutsch gesehen haben. Tim Allen ist ähm, der von ha Hör mal, wer der hämmer Genau. Diese grandiose Serie, <lacht> auch aus den 90ern, ganz, ganz oldschool sitcom -isch. Aber habe ich sehr geliebt. Oder natürlich auch Santa Claus. Ja, liebe Tolle ich. Tolle Weihnachtsfilme. Ja. Und äh, ja, und Tom Hanks, glaube ich, braucht man nicht zu
0: erklären. Und Tom Hanks hat den Woody gesprochen und der Tim Allen den Buzz Lightyear. Und denen wurde das Lied vorgespielt, die Szene mit dem Lied. Und die haben beide angefangen zu weinen. Ganz so doll.
1: Männer. Mhm. Das Männer. Aber, aber es ist ja auch ein schönes Lied. Ja, ich super. Szene, ich mag es ganz doll. Aber ich finde es für die Szene perfekt. Aber es ist kein Song, den ich mir jetzt absichtlich nochmal anhören müsste, so, weißt du?
0: Dachte ich auch immer, vor allem, weil ich kein to großer Toy Story 2 Fan bin, aber letztens, als ich unsere Pixar-Playlist zusammengestellt habe, auf Spotify, habe ich das wieder gehört und da war ich schon sehr angetan. Also mhm. da habe ich gemerkt, so, wow, eigentlich ist das echt ein Song,
1: den man öfter hören kann. Und die Szene ist natürlich auch sehr schön, weil Jessie einfach nochmal so erklärt, wie es bei ihr gelaufen genau. ist, ne? warum sie nicht mehr bei ihrer, ähm, bei, bei ihrem In Inhaber, wollte ich schon sagen, bei ihrem Besitzer? Äh, Besitzer, danke.
0: Besitzer klingt aber irgendwie auch hart.
1: <lacht> bei ihrem, wie heißt das? Wie kann man es Ihr Kind. Kind, genau, stimmt. Ihr Kind, äh, sagen die ja selber auch. Ähm, warum die nicht mehr bei ihrem Kind ist. Und das passt halt einfach super zur Szene. Und da merkt man nochmal, wie Also, ich hab, hatte als Kind auch Probleme, Spielzeug wegzugeben. Oder wenn ich Spielzeug verloren habe oder das dann auch einfach damit fertig war, weil für mich haben, aber das ist auch Toy Story schuld, hat alles Gefühle. Mhm. Klamotten haben bei mir auch Gefühle. Franzi war mal bei Shopping oh Queen
0: und wir haben es letztens geguckt. Oh, Side Fact, in der Staffel, in der Woche, wo Franzi bei Shopping Queen war, hat mein Mann eine andere
1: Teilnehmerin tätowiert. Und das haben wir erst von einem Halben Jahr ja. glaube ich mitbekommen und genau. die Dreharbeiten zu meiner Shopping Queen Staffel waren 2018. Ja. Ähm, also hätten wir uns fast schon eher begegnet. Ja, das ist witzig, ne? Ja, ja.
0: Naja.
1: Auf jeden Fall habe ich bei Shopping Queen selber gesagt auch, dass, aber das war auch eine Anlehnung an Toy Story so ein bisschen, dass sie, ähm, dass alle meine Sachen Gefühle haben und ich ein schlechtes Gewissen habe zu sagen, ja, das ist mein Lieblingsoutfit, weil dann also fühle ich mich einfach schlecht. Ja. ja,
0: weil du gesagt hast, ein anderes Kleid könnte dann
1: traurig sein. Ja. Ja, das ist so <lacht> niedlich. Das sehe ich genauso. Und so ist es halt einfach bei den Spielzeugen auch. Ja. Ne? Und ähm, deswegen war man als Kind, oder jetzt auch, denkt man darüber viel mehr nach. Bei mir ist es auch ganz doll mit Büchern so.
0: Es gab eine ganze Zeit lang, da hatte ich noch keine Kinder. Da habe ich echt viele Bücher gelesen. Ganz doll viel. Alles, alle Genre. Und Bücher leben für mich auch. Und da ist ein ganz besonderes Buch schuld dran. Und zwar von Cornelia Funke, Tintenherz. Oh mein Gott.
1: Ja. Das war mein allererster. Mein Schweiß. Nein, ich habe das Buch nie gelesen. Ach so. Ich habe...
0: Wow, ich bin so enttäuscht, es war gerade so schön, der Moment, du hast ihn kaputt gemacht.
1: Ich wollte eigentlich sagen, das war mein allererster roter Teppich, ah. den ich äh, mitgemacht habe als, ähm, als Radioredakteurin, äh, da stand ich am Teppich und ich habe davor die Interviews, die wurde ja verfilmt, mit Brandon Fraser gemacht hm. und mit Paul Bettany, Paul Bettany Vision jetzt bei Wonder Vision auch und da habe ich die Interviews gemacht und ich war so geflasht von Paul Bettany, mhm. dass ich den Film auch automatisch geliebt habe. Ja, ich habe das Buch aber nicht gelesen. Sorry. Krasse Geschichte, ja. bei
0: mir war es halt nur das erste Buch. <lacht> das war das erste Buch, was ich als Teenager gelesen habe. Mhm, mh. Ja, und das hat dann meine Welt zu Büchern geöffnet ah. und direkt auch Oh, die Liebe zum Objekt, also das Buch an sich, nicht die Geschichten da drin, sondern zum Buch an sich und man darf bloß keine Eselsohren reinmachen, weil das tut denen weh und man mhm. darf dir auch nicht das Rückgrat brechen. Ich hasse das, Gott. Ja, wenn du so Taschenbücher hast und die dann so aufreißt, dass hinten so, ein, so eine Falte drin ist, mhm. so ein Bruch, oh, da flippe ich aus, die armen Dinger. Kannst du doch nicht machen. Ich stell mir vor, wenn du so in der U-Bahn sitzt und jemand macht es, nein, ne.
1: hören Sie auf. <lacht>
0: <Fandlich. Tut ihn. lacht> Keiner meiner Freundinnen wollte sich, wollten sich Bücher von mir ausleihen, weil sie wussten, das, 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 wir können das nicht so pflegen, wie es Sharina erwartet. Ja. Und dann haben die, wenn sie es doch getan haben, haben sie es immer dreifach eingeschlagen und <lacht> unterwegs, meine <lacht> Schwester hat es immer in so einer Sippertüte oh, transportiert. Ja, damit sie es nicht schmutzig macht. Krass. Ja. Gut, dass es jetzt Kindles gibt. Boah, nee. Nee? Mm -mm. Ah. Schon, wenn noch mal so ein Hörbuch, aber schon ja. auch gerne noch echte Bücher.
1: Okay. Ja. Kann ich gar nicht mit dienen. Ich, also. Ja. Ich habe dir eins geschenkt. So Ach so, ja, Entschuldigung, das ist, ich habe ein Buch hier. <lacht> nee, aber ich bin tatsächlich sonst so der Zeitungsleser und. Magazinleser.
0: Okay. Ja, ist
1: jeder so wie er Oder will. mal so einen guten Fitzek. So Sebastian ah, Fitzek. Ja, ähm, lese ich auch gerade Ist wieder. aber auch schon eine ziemlich Weile her. Und ja. ich sage mir immer, wenn ich im Urlaub bin, dann lese ich. Gut, jetzt ist Urlaub nicht, kann man halt nicht so richtig machen. Ähm, ja. Ja. Geschichte zu Ende. <lacht> okay. Schön. Wir sind auch ein bisschen vom Thema abgekommen. Deswegen springen wir doch einfach jetzt direkt zu <lacht>
0: Toy Story 3. Ja.
1: Also, ich glaube, Toy Story 3 habe ich am aller, allermeisten gesehen. Ich auch. Am häufigsten, genau, ja, ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Ähm, es ist so ein, ich kann es gar nicht in Worte fassen, weil die, die Szenerie, dieser Bruch mit Andy will diese Spielzeuge nicht mehr haben. Die Spielzeuge fühlen sich vernachlässigt. Die Spielzeuge wissen gar nicht, wo sie hin sollen. Dann kommen sie in diese Kita. Du denkst, oh, heiti Heidi leben. Und auf einmal ist diese Kita der schlimmste Ort der Welt. <lacht> Habe ich es ungefähr richtig zusammengefasst äh, hast du gerade? super gemacht.
0: <lacht> hast du ganz toll gemacht. Und ja, ich gebe dir völlig recht. Das ist ein, die, dieser Film hat tatsächlich einfach alles, ja. wie ich finde. Er hat Mega-Charaktere. Mhm. Weiterentwickelt
1: auch einfach. Voll ne? Also, wenn du mal die von 1 bis 3, die, genau, die haben so viel Tiefe, die haben so viel zu erzählen und du, du, du merkst einfach, dass da die, die Schreiber und die Regisseure und alle, die mitgearbeitet haben, wirklich viel Herzblut reingesteckt haben. Ja, und es
0: liegen ja auch einfach mal elf Jahre zwischen Teil 2 und Teil 3, da ist natürlich viel passiert. Mhm. Ne? Also, auch was die Animation betrifft, schon alleine. Lotto als Beispiel. Mm. Lotso, wie mega der aussieht. Und die wollten tatsächlich im ersten Teil schon einen Lotto haben, sind aber daran gescheitert, weil die Technologie das noch gar nicht so hergegeben hat. Die konnten das Fell nicht so darstellen, wie sie es wollten. Und mm. man kann den ersten Prototypen von Lotzo sehen, von mm. dem Bären, im ersten Teil. Und zwar direkt am Anfang, wenn äh, Woody da diese Was ist denn das? alle zusammen trommelt diese Konferenz um mit denen über den ähm, Umzug zu sprechen mhm. mit allen und dann fragt er die oben auf dem Schreibtisch ob die auch alle hören ob ja. die ihn gut hören und da sitzt ein Bär ah. und da und also im Vergleich Leute das ist wirklich ein
1: Witz, das sieht wirklich richtig traurig aus, der Bär im ersten Teil. <lacht> Aber ich meine, wenn du mal auch jetzt zurück überlegst an Monster AG, als der rauskam und diese, ähm, bei Sally die Herrchen, mhm. da hast du ja schon gedacht, du flippst aus, das ja. ist nicht von dieser Welt und das ist ja dann nochmal weiterentwickelt und ja selbst ja auch in diesem Jahr, was, was man da einfach weiterentwickelt hat, das ist schon richtig, also es sieht einfach geil aus, man kann es gar nicht anders sagen. So ist das, finde ich auch. Ganz krass, alles. ich
0: Also, ich, das ist wirklich ein Lobeslied gerade an diesen Film. weil mm. er
1: Das ist auch ein Film, den kann ich mir immer wieder und wieder Voll. und wieder. Er geht mir er, niemals, niemals auf den Keks. Es ist, er kann laufen kurz bevor ich schlafe. Wenn ich aufstehe, ist so rundum Bescheidung. Aber dennoch ja. setze ich mich hin. Also, oder ich möchte mich hinsetzen und möchte ihn bewusst anschauen, weil er einfach so gut ist. Und mir immer wieder Freude macht. Obwohl
0: Lozzo für mich wirklich einer der schlimmsten Bösewichte ist. Schlimm im Sinne 100. von, du, du magst
1: ihn nicht oder er ist einfach grausam, tief mhm, böse. Er ist grausam. Mhm.
0: Und ich finde, wir sollten nicht zu tief jetzt in diese Bösewicht-Geschichte abrutschen, weil ich finde, die haben auch echt noch
1: eine eigene Folge verdient.
0: Die, die, die Bösewicht Bösewichte. Oh, nein,
1: unbedingt. Aber ja. trotzdem kann man ja schon Lozzo hoch anrechnen. <lacht> Dass er das so rüberbringt, also alleine, wie er mit dem, mit dem, ähm, mit dem Baby umgeht, mit der Babypuppe, äh, da, da bricht mir wirklich das, Her das Herz, also wie er mit allen auch spricht und die dann auch am Ende irgendwie so roh, es gibt eine Szene, wo er die so hinschubst oder rumschubst oder ich kann mich ja. nicht mehr ändern. das ja. ist, ich ertrage das vor, vor Boshaftigkeit kaum. Ja, ich
0: weiß, es ist schlimm und ich weiß
1: nicht, wie es Menschen geben kann, die Fan von Lotso sind. Aber Lotso ist halt auch irgendwie cool einfach. Ja. Er sieht halt, die Farbe ist geil, auch der Gedanke, dass der nach Erdbeer Die Farbe riecht. ist geil, der ist grausam und böse, aber hey, die Farbe, <lacht> huh, magenta. Die holt mich halt einfach ab. Aber ähm, ja, wir haben euch auf Instagram gefragt, wer sind denn eure Lieblingscharaktere aus der kompletten Toy Story-Reihe? Und da haben zwei Lozzo gesagt. Also ich, oder fünf, glaube ich, ganz, ganz wenige. Ganz wenige. Hm, ich glaube, meine andere beste Freundin, Sabrina, hm. die hatte das auch
0: gesagt und dann habe ich ihr geantwortet, sag mal, willst du also ist das ist dein Ernst und sie so oh Gott ich werde hier nie wieder ehrlich eine Bewertung haben. So, ey wenn es wenn es so rauskommt so eine ja. Sache hier dann Ä
1: wirklich nicht also wirklich wenig haben äh, genau also viele denken genau wie wir und haben deswegen das nicht hingeschrieben ja. ähm, tatsächlich aber der ist auch wirklich richtig fies ja ganz schlimm ich mag auch nicht mehr weiter über Lotzo reden kurz noch ein halte durch der Twist das ist halt trotzdem ziemlich krass also als ich das erste Mal den Film gesehen habe und der Lotzo so kommt dahin hey hat Herzlich willkommen. Das ist hier würden werden alle eure Träume wahr. Und dann dieser Twist, dass der die absichtlich da hingesteckt hat in diesen Raum, wo keiner was mit den Spielzeugen ja von den äh, Kindern anfangen konnte und der sich so böse entpuppt hat und auch das Ende. Äh, damit habe ich nicht gerechnet. Das hat Nein. mich wirklich richtig umgehauen damals.
0: Ja. Nein, der hat die Wissentlich in den Tod geschickt. Ist doch so bei der Müllverbrennungsanlage. Da rettet Woody, da riskiert Woody sein Leben. Leben ist auch witzig zu sagen bei einem Spielzeug. Ja, aber es ist doch sein ja. Leben. Er riskiert sein Leben, um Lotso zu helfen. Und dann musste Lotso da hochklettern und sollte den Stoppknopf drücken, damit die alle nicht verbrannt werden. Und er geht einfach eiskalt. Der hat die in den Tod geschickt. Ich finde das so schlimm. Also das, das, das ist ein Kinderfilm. <lacht> nee, ich finde das wirklich richtig dramatisch. Das hat mich sehr mitgenommen. ja Und ich finde die Szene das ist so ein krasser Höhepunkt von diesem Film, also wie die alle gemeinsam da in, in diesem Müll sitzen, sich an den Händen nehmen, sich an die Hände fassen ja. und gemeinsam da drauf
1: warten, dass sie jetzt verbrannt werden, das ist schon eine krasse Szene. Es ist, wenn du es jetzt schon so sagst, ist es wirklich hart. Ja. Wie, wie kommen die denn da nochmal raus am Ende? Die Kralle. Ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Oh, ah ja. Ich habe den wirklich schon längere Zeit jetzt nicht mehr gesehen. Ich weiß aber direkt, und so geht es wahrscheinlich auch unseren Gästen heute, äh, den direkt mal anmachen nach der Folge. Unbedingt. Das Krasse ist, dass dieser Film an nur, oder die Geschichte des Films an nur einem Wochenende
0: entstanden ist. Nicht. Ja. Hä? ja, aber jetzt pass auf, wer da alles drin, dran mitgeschrieben hat. John Lasseter, mhm. Andrew Stanton, der von Wally wissen wir ja ja, mittlerweile. Ja. Pete Doctor, mm. mehr als oft genug genannt hier. Und mehr Lee, als qualifiziert auch. auch. Absolut. Und Lee Unkrich das ist ja auch ein Pixar Mastermind definitiv durch und durch. Was hat er gemacht? Der hat an um, Toy Story große Krabbeln, Monster AG findet Nemo, Monster Uni Coco all okay. und Spo also okay. wirklich okay. auch riese, qualifiziert sehr qualifiziert <lacht> und all diese vier kreativen Köpfe haben an dieser Geschichte gebastelt und mhm. sie halt innerhalb eines Wochenendes zusammengeschrieben. Ohne, dass da diesmal in Joss rüber gucken musste und mhm. sagen musste, wow, katastrophal, Leute, macht man dies und das noch mal ein bisschen besser. Sondern die stand dann und dann ging es los. Und dieses Meisterwerk ähm,
1: ist dabei rausgekommen. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, weil so viel Zeit zwischen zwei und drei war, mhm. ist man wahrscheinlich noch mit einem frischeren, Kopf rangegangen. Man war nicht ganz so, man war einfach freier. Ich glaube, dann geht es vielleicht einem leichter von der Feder. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich auch so eine Ideen hätte, aber ich glaube, <lacht> oder du bist halt auch ein bisschen geschulter von den Filmen davor und war vielleicht einfach gut, dass auch so viel Zeit dazwischen war. Ja, sehe ich auch. Finde ich auch als
0: Zuschauer. Man hat sich, also ich, besonders als Toy Story Liebhaber, habe mich dann umso mehr gefreut, dass es eine Fortsetzung wieder gibt. Hättest
1: du gedacht, dass es Toy Story 3 gibt? Also hast du darauf hingefiebert?
0: Mm, gar nicht. Also ich habe nicht darauf hingefiebert. Ich habe auch gar nicht so darüber nachgedacht. Mhm. Aber war umso erfreuter, als es dann hieß, okay, es wird einen dritten Teil geben. Okay. Ja,
1: so war das. Weil bei mir war es so, ach ja, schön. Soll hm. ich auch direkt? Mit einem Geheimnis äh. Ich Mann, ich bin, ich
0: habe immer so Angst vor deinen Geheimnissen.
1: Ich habe Toy Story 1 gesehen natürlich, klar. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr genau, wann. Bewusst habe ich ihn aber gesehen, nachdem ich Toy Story 3 geguckt habe. Mhm. Toy Story 3 war wirklich mein erster bewusster Toy Story-Film. Mhm. Dann erst habe ich Toy Story 2 gesehen. Ich weiß, es macht keinen Sinn, aber ich, ich mache generell anscheinend um nee, nicht so viel Sinn. Du nicht. Ähm, und ich weiß noch Toy Story 3 lief auch im Disney Channel irgendwann, das heißt, ich habe ihn nicht im Kino geguckt, nicht auf DVD etc. Und ich war so angefixt, dass ich dann zu meinem äh, Freund gesagt habe, boah, richtig geil und er hat mich angeguckt, sag mal, willst du mich verarschen? Du hast die wie wir gucken jetzt, okay, wir gucken jetzt Toy Story 2, wir gucken jetzt 1. Dann haben wir auch noch die Kurzfilme gesehen. Also lasstet die Spiele beginnen ja mhm. auch noch, der dann quasi nach Toy Story 3 rauskam. Ey, ich war so im krassen Toy Story Fieber. Ja. Es war 2015, glaube ich. Okay, dann hast du die Story jetzt nochmal gerettet, damit, ja. dass du dann im Fieber warst. Nee, ich habe dann alles wirklich gebinged watched, wie die coolen Kids sagen. Wow. Ähm, mir alles wirklich hintereinander reingezogen und ich war so so drauf. Mm. Ich habe davon geträumt dann so, weil ich oh, so drin was? war. Einfach so, dass ich auch bei allen die lebe und so, mhm. weil ich echt richtig drauf war.
0: Schön. Ja. ihr ja, hast den Bogen nochmal bekommen. gerade. Ja.
1: Aber ich liebe ja Toy Story auch wirklich sehr. Ja, ich wirklich. auch. Wirklich. Aber ich glaube, du hast da nochmal eine ganz andere Leidenschaft. Ich so. weiß auch nicht, wo sie herkommt.
0: Es ist einfach so. Es ist so. <lacht> es ist einfach da. Punkt. Diese unendliche <lacht> Liebe für diese Filmreihe. Ja. ja. Es aber ist halt nicht nur mein, meine liebste Pixar Reihe, sondern es ist halt wirklich im kompletten Filmuniversum gehört es zu meinen wow. liebsten Filmen, zu meiner liebsten Filmreihe, ja.
1: Aber wahrscheinlich auch, weil sie so viele Erinnerungen hervorrufen, ne? ja. Weil die halt über so eine lange Zeit waren und man ja auch zwischen also, ja auch weitergelebt hat und guck mal 95, da waren wir ich war sieben. Ja, man ist so mitgewachsen genau. ne? mit Andy. Genau, ja. und das war man hat man hat einfach das waren seine Spielzeuge, die man, mit denen man irgendwie gespielt hat. Und dann, ja. Und dann kam Toy Story 4. <lacht> ich muss Lotso mal wegstellen, weil er riecht schon super oh, krieg, krass nach Erdbeeren. Ich krieg ne? ich auch schön. Kopfschmerzen. Schön, der, der Gewinner kann
0: sich jetzt schon mal freuen. <lacht> Aber er sieht super süß aus. So, und in diesem Teil hat auch zum ersten Mal Bully die Synchro übernommen. Ja.
1: Mhm. Was ist denn mit der von Teil 1 und Teil 2 der Synchronsprecher? Mhm. Der ist gestorben, ne? Ganz genau. Das war Per Augustinski. Ja. Genau, das war ja die
0: Synchronstimme von Robin Williams und die hat halt auch so toll gepasst auf Woody ja. und der ist doch im selben Jahr tatsächlich gestorben wie Robin Williams selbst ich was ich es auch sagen, super
1: spooky ja. finde wirklich verrückt ja sehr verrückt und sehr sehr schade natürlich um beide ja ich meine weil wenn man an Robin Williams denkt natürlich denkt man an viele Filme aber in erster Linie an Aladdin ja. und diese Stimme von Robin Williams trägt ja Aladdin also als Genie so krass und ich aber das, das gute war einfach dass ich bei Woodys Stimme niemals an Robin Williams gedacht mhm. habe oder an, nee, an Genie, nee, nee, nee. sondern das stand so für sich alleine. Und ja. das ist auch eine ganz große Kunst, dass man sich nicht erinnernd mhm. fühlt, ne, ja. sondern dass man es einfach lebt und sieht. Ja,
0: aber es war schon schwierig, trotzdem sich auf eine neue Stimme einzustellen hm. bei Woody, wenn man diese Filme so sehr liebt und diese Stimme natürlich auch so sehr mit Woody in diesem Film verbindet. Und plötzlich ist da jemand anderes, der ihn synchronisiert. War sehr schwierig. Aber ich finde, er hat es trotzdem ganz, ganz toll gemacht. Also ich bin ein ganz großer Fan von Woody als
1: Stimme von Ach Quatsch, von von Bully als Stimme von Woody. So rum. Genau. Aber als du die Nachricht bekommen hast, dass ähm, Woody natürlich zwangsläufig auch eine neue Stimme kriegt, Du warst skeptisch. Ja, na
0: klar, ist man ja eigentlich immer, wenn mhm. jemand eine neue Stimme bekommt, eine bestehende Figur. Also ich bin da auch so, oh, es nervt so richtig, dass ich egal welchen Film wir gucken, mein Mann und ich, mhm. ich bin immer in den ersten Sekunden, ah, das ist die Stimme von dem, dem und dem. Also es ist so, <lacht> sofort, ich sehe sofort zehn Schauspieler, die mhm. diese gleiche Stimme tragen. Und deswegen, bei mir läuft viel über Stimmen mhm. tatsächlich und das ist das halt auch bei Woody und deswegen war ich natürlich super skeptisch, aber es war komisch am Anfang, aber es ist halt auch schwierig in die Fußstapfen eines solchen Synchronsprechers zu treten mhm. und dafür hat er das so hervorragend gemacht. Es macht mich schon glücklich, dass es dann Woody geworden ist, weil ich finde, der macht es ganz toll. Also äh, Bully, Bully, Mann.
1: Aber es ist auch schwierig, Bully, Woody. Voll. Und dann gibt's noch das Pferd. Das heißt auch ja, Bully und genau. und Rick Evanian spielt dann auch noch irgendwie mit und Christian Tramels <lacht> und Bully Parade. Ähm, ich bin eng großer äh, Bulli-Fan, also Michael Bulli-Herbig. Ich. ich bin ja auch so ein bisschen mit der Bulli-Parade aufgewachsen. Ähm, von daher fand ich das ganz toll. Aber wie gesagt, ich habe ja auch mit Toy Story 3 dann sehr spät angefangen und mich hat es auch gar nicht gestört. Man hört ab und zu so ein bisschen diesen Münchner, also diesen bayerischen Dialekt tatsächlich raus, aber ich glaube, das kannst du nicht richtig rausbügeln. Ich bin mir aber sicher, dass er viel Training auch hatte, um einfach so hochdeutsch zu sprechen, wie man ähm, als Synchronsprecher ja sprechen muss. Aber bei Homer Simpson zum Beispiel, als die Stimme gestorben ist, da hatte ich schon Schweißausbrüche, weil ich dachte, ich kann nie wieder auch mit einer zweiten Homer Simpson Stimme klarkommen. Ist? Das wusste ich nicht. Ich wusste nur von Marge. Ja, doch. Die wird ja von Anke Engelke. Genau. genau. Ja. Und ähm, die Stimme von Homer Simpson ist, boah das war glaube ich 2015, 2016 gestorben. Ja, da war ich raus bei den Simpsons. Und ich kann auch nicht die neuen Folgen von mhm. Simpsons gucken, weil mich das zu krass stört. Ja. Und das habe ich halt hier bei Toy Story mit Bully nicht, aber weil halt auch Michael Bully habe ich so also Heimspiel irgendwie bei mir hat gefühlt.
0: Ja. Bully hat natürlich auch den Woody im vierten Teil synchronisiert. Sind wir
1: da jetzt schon? Ja, das Beim war eine vierten. gute Brücke,
0: oder? <lacht> <lacht>
1: wow. Also hier muss man ja sagen, wir haben ja schon in Folge 1 oder Folge 2 über unser Kennenlernen gesprochen. Und der zweite Film, den wir zusammen gesehen haben, war wirklich ähm, Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Und hier, bevor wir da jetzt in die Tiefe gehen, irritiert dich das nicht, dass es Toy Story heißt, alles ja. hört auf kein Kommando, ja. obwohl es im Amerikanischen ist. Toy, Toy Story, Story 4, totaler Quatsch. Was, was ist da los? Aber das ist doch so oft ja. im Deutschen so, dass die Titel einfach komplett
0: anders sind als im Original. Und weißt du, was mich am meisten irritiert? <lacht> Wenn amerikanische Filme hier einen anderen englischsprachigen Titel bekommen. Hä? Also, was ist das denn? Okay, wenn die einen deutschen Titel machen, okay. Wenn sie es übersetzen, ja. okay, meinetwegen. Wenn sie einen deutschen machen, der schon einen ganz anderen Inhalt hat, finde ich seltsam. Aber wenn sie einen englischen anderen Titel ja, nehmen, ja. das verstehe ich nicht. Also, also, falls irgendjemand da draußen ist, der den Hintergrund kennt, bitte nennt ihn uns. Ich kann mir nicht
1: erklären, warum man sowas machen sollte. Und richtig, also, wirklich irritierend ist es halt bei dem äh, Toy Story. Der. Völliger Quatsch. Finde also ich blöd. Ich sag auch äh, immer Toy Story 4. Toy Story 4. 4 ne? ja. Für mich ist es auch Toy Story 4. Also ich habe auch schon fast vergessen, dass der heißt: alles hört auf kein Kommando. Vor allem, ich frage mich auch, auf welches Kommando denn? Auf ist nicht ja. vorhanden ist? Ich ja. verstehe es nicht. Es ist auf jeden Fall kein Kommando ja Alles, Also das, also, ja. Ach, keine Ahnung. Ach, egal. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ist es der zweite Film, den wir zusammen gesehen haben. Ähm, also es war so unser zweites Date mhm. tatsächlich. Es mhm. kam auch ziemlich schnell nach König der Löwen. Mhm. Ne? Es war ein, ein Sommer voller Romantik und Liebe 2019. <lacht> Nachdem ich mich bewährt habe bei unserem ersten Date und,
0: und du mich hast. wiedersehen wolltest. Wow.
1: Ja, und da war auch lustig, auch hier hatten wir tatsächlich <lacht> Die gleichen Klamotten. ist schon
0: super krass. Richtig, Klischee ja. irgendwie. Partnerlook. Aber
1: wir haben uns überlegt und ich war eine Stunde bevor wir uns getroffen haben noch bei CA und habe dann gesehen: Oh mein Gott, hier gibt es ein Toy Story-Shirt. Und habe das dir dann abfotografiert und du hast gesagt: Kauf mir das auch. Und dann haben wir wirklich. Beide das gleiche T-Shirt angezogen. Da gibt es auch noch ein süßes Foto von uns, ein sehr süßes. Packen wir natürlich auch alles bei Instagram rein. <lacht> ähm, und da haben wir diesen Film zusammen gesehen. Wir haben ihn davor aber getrennt schon mal gesehen. Das war, glaube ich, die zweite Pressevorführung, zu der wir eingeladen waren. Weil, ähm, naja, du guckst gerade irritiert. Ja. Das äh, seht ihr jetzt nicht. Nee, aber, ich glaube, das war das erste Mal, weil danach mh. waren wir ja dann noch mal zu dem Event ja. Haben wir ihn dreimal im ja, Kino drei gesehen. Ja, so, okay, gut. Dann mal. haben wir ihn einmal
0: getrennt voneinander genau. gesehen und dann
1: nochmal zusammen. Getrennt voneinander im gleichen Kino. Ja, stimmt. Ne? Mhm. Ja. Das da hattest du, glaube ich, meine... vorher auch mich angeschrieben. Und dann, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich dich absichtlich ignoriert. Ich weiß es nicht. Oh, oh mein Gott. Das so weh. <lacht> Aber wir haben das das zweite Mal gesehen und da hast du Rotz und Wasser geheult. Ja, oh, habe ich. Habe ich geheult am Ende. Pff, jedes Mal, auf ja. Knopfdruck.
0: Manchmal ist es so, dass wenn du im Mut bist und einen Film von Anfang bis Ende guckst, dass du dann am Ende irgendwie eine Träne verdrückst oder hier und da mal weinst. Aber dann gibt es Filme und das gibt wirklich nur eine Handvoll dieser Filme. Mhm. Da muss ich nicht im Mut sein und da muss ich nicht den gesamten Film geguckt haben, sondern nur diese eine Szene gucken und fange auf Knopfdruck an zu heulen. Mhm. Und dazu gehört die, die Schlussszene von Toy Story 4. Sie wird klarkommen.
1: Und ich finde halt so, Spoiler, aber wir hoffen einfach, ihr habt äh, Toy Story schon gesehen. Ähm, es ist einfach so eine traurige Szene, weil du denkst erst, hä, meint Bass jetzt Porzellinchen wird klarkommen? Mhm. Und dann wird ziemlich schnell klar, dass Bass Woody da so reinbringt, mit ja. Porzellinchen jetzt sein Leben zu leben. Genau, weil er nämlich Bonnie meint. Bonnie wird klarkommen, dass
0: Woody fehlt und ja. dass Woody mit ähm, Porzellinchen sein kann. Und das ist. Das ist schon krass, aber viel schlimmer ist für mich, als der eine sagt, bist du Unendlichkeit und der andere und noch viel weiter. Das hatte ich gecatcht. Oh Gott. Also ich fand es schön, aber es ist nee, jetzt nicht da, Guck mal, ich habe Gänsehaut. Aber am ganzen Körper. Yeah. Ja. das ist für mich wirklich Aber gut, wenn du Toy Story so lebst, ne, mhm. und dann ist dieser Satz ja sowieso alles. Ja. Und wie die den da eingesetzt haben am Ende, das ist Weltklasse.
1: Naja, und es ist halt wirklich das Ende. Aber warum sind Na? wir denn jetzt am Ende? Wir haben noch nicht mal Achso, den Film besprochen. Ja, der Film, äh, den Film können wir auch einmal kurz besprechen. Ähm, wir befinden uns bei Bonnie. Mhm. Bonnie hat sich eingelebt mit allen Plüschtieren, mit allen Spielzeugen und lebt ein traumhaftes Leben. Aber dann kommt halt der die Vorschule, beziehungsweise ähm, der Ernst des Lebens für so ein kleines Mädchen ja tatsächlich. Mhm. Und sie muss halt da den ersten Tag hin. Das ist so der, der Probetag. Ja, oder so ein Eingewöhnungstag. Eingewöhnungs ich habe keine Kinder, deswegen ja. weiß ich jetzt nicht so richtig, mhm. wie das abläuft. Eingewöhnungstag und Woody macht sich natürlich Sorgen und Gedanken und will bei Boody, äh, Bonnie sein und unterstützt sie dort. Und Bonnie kommt dann ziemlich schnell klar und macht Ja,
0: genau, weil sie sich ein kleines Spielzeug bastelt. Mhm. Und das ist Forky. Eine komplett, wieder ein komplett neuer Charakter. Ein komplett toller neuer Charakter. Ja. Und genau, dann ist Forky der Wegbegleiter von Woody in diesem Film. Und inhaltlich kann man sagen, dass Woody sich auf der Suche nach Porzellinchen macht.
1: Ja. Und viel mehr muss man eigentlich nicht erzählen, oder? Eigentlich nicht. Also für alle, die ihn noch nicht gesehen haben Bitte, bitte unbedingt angucken. Es ist wirklich ein traumhafter Film und einfach ein grandioser Schlussstrich unter der ganzen Reihe. Und halt auch hier wieder, die Charaktere sind wahnsinnig äh, vorangekommen einfach. Die haben sich weiterentwickelt. Und natürlich auch die neuen Charaktere. Als man so den Trailer gesehen hat mit Forky, der da so durch die Gegend springt, ähm, dachte ich so, okay, mh, schwierig. Weil wie kann ein Göffel... Emotionen rüberbringen und wie, mit, wie kann ich mich mit dem identifizieren? Und es hat einfach wunderbar funktioniert. Es war ja, das echt toll. toll.
0: Alle Charaktere, die dort neu geschaffen wurden, sind unglaublich. Mit, also so tiefe Charaktere, so ausgereifte Charaktere. Gabby Gabby, was für ein cooler Charakter mit den Bensons. Ja. Einfach. Creepy-Horror-Show mal wieder. Richtig,
1: ich, da gab es eine Szene, äh, wo da das ganze Janus. Kino oh. ist da hochgeschreckt, ja. weil keiner irgendwie das äh, kommen hat sehen. Ja. Aber Gabby Gabby ist natürlich wahnsinnig gut und ja. die ist so toll gemacht. Ja. Es ist wie, wie eine Puppe von damals einfach. Ja. Ne? So, eine, so ein Riesenteil mit diesen Schuhen auch. Also ich habe mich so an mich selber zurückerinnert. Ich wollte damals immer eine Baby Born haben. Mhm. Kennst du die? Ja, natürlich. Und meine
0: Kinder haben auch eine. Ja,
1: und die habe ich nie bekommen. Mhm. Ich habe immer, hab immer so eine Billigversion gekriegt, so eine Erika oder so. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Auf jeden Fall hat die mich so an, oder Gabby Gabby hat mich so an diese Erika erinnert. Und das, wie das auch visuell gemacht ist. Und wie Wahnsinn. cool, was sie eigentlich für ein
0: erst ja für ein cooler Bösewicht ist. Wie so, ein, ja. wie so ein Bösewicht, der noch so eine weiße Langhaarkatze auf dem Arm hält und die <lacht> streichelt.
1: Ist also so typisch, ja. so
0: gibt sie sich, so ruhig und mhm. schickt dann ganz in aller Ruhe ihre Bensons vor, um ja. die anderen zu lernen. Mega, ganz krasser Charakter, aber auch jemand wie duke -A boom oder oh, die, die Combat-Karls. ich könnte nicht so <lacht> über jeden einzelnen Tod lachen. Ja. Humor... Charaktere, alles
1: ganz groß, ganz, ganz, ganz groß. Aber die haben natürlich auch einen wunderbaren Ort geschaffen, was mhm. so intelligent ist, mhm. weil man sich denkt, ja, natürlich haben die da auch ein Eigenleben und zwar ein Antiquitätenshop. shop Genau. Ähm, und das, ich kann in keinen Antiquitätenladen mehr reingehen, ohne nicht an Toy Story 4 zu denken. Gehst du denn so oft in Antiquitätenläden? Mein Freund geht sehr gerne Ach, echt? Wir waren ähm, ja richtig, wir hatten richtig krassen Urlaub im Oktober. Wir sind nach Brandenburg gefahren. <lacht> wow! Wow, wohin genau? <lacht> nach Zechliner Hütte. <lacht> wow. Das ist näher Rheinsberg, wow, das ist richtig Paradise. Nein, und da haben wir eine Antiquitäten-Tour ähm, gemacht, weil wir gerne alte Bilder wollten. Wir haben hier auch tatsächlich bei uns jetzt so alte Bilder äh, hängen und man geht da rein und ich sehe das mit ganz anderen Augen und das ist so klug einfach, diese Geschichte dahin zu verfrachten nach dem Kindergarten mhm. aus dem dritten Teil, ähm, nach diesem Sammler, ähm, nach der Sammlergeschichte im zweiten ist Wahnsinn! Und dadurch hast du natürlich so viel, so eine große Auswahl an Charakteren mmh. auch. In Kombination mit dem Jahrmarkt ne? mmh. oder Wunderbar. Rummel, wie man ja. in Berlin sagt. Ein Rummel, Rummel. Noch eine Runde, noch eine Runde. Geht los, geht los. Ich, ich, Rummel fand ich früher ziemlich cool.
0: Oh, Ich liebe es noch heute.
1: <lacht> mit so, wie heißt Wie heißt denn diese? Was ich an einem Stück immer direkt oh, oh, Ich ja. habe es gehasst. Ich habe es nur gemacht, um cool vor den Jungs zu sein. Ich habe alles geliebt. <lacht> Und ich war
0: cool vor den Jungs.
1: <lacht> ich nicht. Wahrscheinlich habe ich mich dann übergeben oder so. Ich weiß es nicht. Das war schon ziemlich hart für den Magen. Aber dieser Jahrmarkt ist natürlich ähm, nicht zu vergleichen mit dem Rummel hier <lacht> in Deutschland. <lacht> Wir müssen noch über einen Charakter
0: sprechen. Ja. Sag, guck mich nicht mit so fragenden Augen an. Ich weiß an. nicht,
1: welchen meinst du?
0: Du lügst. Nein,
1: ich weiß jetzt gar nicht. Porzellinchen. Ach so, natürlich, dein Porzellinchen. Ja, ja, für mich ist es so normal, dass du die abfeierst, deswegen. Ja. Oh
0: Gott, ich liebe Porzellinchen. Für mich ist es einer der coolsten Charaktere ever. Aber warum? Woher kommt die Liebe? Ich kann es gar nicht mit einem Wort beantworten. Ich kann dir jetzt nicht einfach sagen, deswegen. Dann sag deswegen. zwei. Okay. Nein, ich finde, sie ist einfach ein so unglaublich starker, unabhängiger Charakter. Sie ist so eine Powerfrau. Ich finde sie so, sie ist so ein Komplettpaket. Sie ist so weiblich, sie ist humorvoll und das, obwohl man sie aus dem ersten Teil ja noch so eher zurückhaltend, flirty, romantisch kennt. Eine Dame. Ja, also, sie ist ne? mehr Dame, mehr, mehr zurückhaltend und jetzt ist sie plötzlich so eine Miss Independent. So eine krasse <lacht> Powerfrau und völlig zu Recht. Also es wirkt ja nicht so, als wenn öh, ist ja jetzt ein krass anderer Charakter und jetzt nehmen sie sich einfach die Freiheit, ihr einen anderen Charakter zu verpassen, sondern es ist ja was zwischen den Teilen passiert, mhm. was sie so stark hat werden lassen. Mhm. Und diese Charakterentwicklung finde ich so mega. Also ich bin so hin und weg von dieser Figur. Das ist unglaublich. Und ich finde, man merkt ja nicht den Charakterwandel nur an, sondern Pixar hat ihr ja auch rein optisch hat sie ja auch rein optisch so sehr weiterentwickelt, ne? Also der Rock ist jetzt ein Cape, um ihr irgendwie maximale Freiheit und Bewegungsfreiraum zu verschaffen und
1: also das ist so, das stimmt alles, von vorne bis hinten. Ähm, ich muss ein Geheimnis verraten. <lacht> das kann doch nicht sein, ey. Ähm, ich muss dazu sagen, Shari und ich, wir haben uns gestern ähm, Lamp Live angeguckt. Ganz Wundervoller Kurzfilm
0: bei Disney Plus ähm, über Porzellinchen, was mit ihr passiert ist zwischen der Weggabe von, bon, äh, von, von Andy mhm. und im Ankommen als verlorenes Spielzeug quasi oder im
1: Antiquitätengeschäft. Genau und ähm, das erzählt sie halt Woody und in diesem Rückblick habe ich das aller, allererste Mal gecheckt oder als man sie da gesehen hat, wie sie jetzt aussieht, dass ihr Rock ein Umhang ist. Mhm. Ich habe das vorher nicht gesehen. Mir ist es, Ich habe ich hab mich immer gefragt, wo kommt denn dieser Umhang jetzt her? Wo hat okay. sie sich denn hergeschneidert? Mhm. Aber das ist der Rock ist, ist pff, ja. mindblowing. Ja.
0: <lacht> ich finde schön, dass du trotzdem ganz ehrlich immer bist find und mir all deine sein. Geheimnisse verrätst und allen anderen. Ja. Ja. Und das ich find, ist ich so toll. Das ist richtig toll, dass sie jetzt mit ihrer Hose, die sie ja immer drunter hatte, mm. rumrennt, einfach um diesen Bewegungsfreiraum zu haben als verlorenes Spielzeug, weil das natürlich ein ganz anderes Leben ist, als irgendwie zu Hause nur auf einer Lampe zu stehen ja. und ihr Cape als Umhang mitträgt. Und diese kleinen Details machen halt einfach Pixar aus. Und ich finde, dass sie halt in Porzellinchen so, so viel Liebe ins Detail gesteckt mm. haben. Und das schätze ich einfach krass. Und das liebe ich und deswegen ist sie für mich, also ich habe Herz in den Augen gerade. Ja,
1: ist wirklich richtig, richtig süß, ja. wie Shari darüber äh, redet. Ich finde es halt auch toll, dass die, ähm, dass die dass die, Schäfchen, also die Lämpchen immer noch dabei sind, dass die nicht irgendwie irgendeinen qualvollen Tod vielleicht gestorben sind, da muss man ja immer Angst haben bei Pixar-Filmen, aber ähm, dass es das immer noch so die Gang ist einfach, also ihre, ihr kleines, weiß ich nicht, ihre kleine Homie-Base da. ja. Und im Original heißt sie ja Bo Peep. Finde ich auch richtig nice. Ach Voll, oder? Also Bo Peep klingt für mich tausendmal schöner als Porzellinchen, ja. obwohl Porzellinchen ein super süßes ja. Wort ist irgendwie. Ich sag
0: auch immer Bo Peep. Ja. Mache ich jetzt hier gerade nicht, weil das, ich wollte nicht Verwirrung stiften. Aber ich selbst sag immer Bo Peep. Und zwar auch aufgrund dessen, weil einer meiner Spitznamen Bo ist. Warum? <lacht> ähm ich habe in meiner WG gewohnt mit meiner Freundin Kira mhm. und da ist nach nur drei Monaten habe ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt, der, der ist dann einfach zu uns gezogen. Mhm. Dann hatten wir eine Dreier-WG und ähm, ich habe in der ganzen Wohnung Wassergläser stehen lassen. Ich habe so viel Wasser getrunken, immer aus Gläsern auch, ich weiß auch nicht, was da mit mir los war. Ich habe sie überall stehen lassen, auf meinem Nachttisch stand teilweise neun angefangene Wassergläser mhm. und auch im Wohnzimmer, in der Küche, überall. Oh, ich wahnsinnig und, werden? Ja, ich nicht. Ich hab's halt einfach gemacht und Kira ist auch wahnsinnig geworden. Ja. Und sie meinte, ey, Shari, du bist wie die kleine Bo von Science. Das ist der Film von, ich weiß immer nicht, wie der ausgesprochen wird, M. Night Shyamalan. 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 Genau. Und er hat doch Sixth Sense, Unbreakable, ja. Slit, The, Village. The Village gemacht, unter anderem halt auch Science. Und da war die kleine Bo, die, ich würde schätzen, die ist so Ach, fünf Science oder sechs. zeichen ja.
1: ja, ich habe gerade an Science-Digsten oh, Alter, das ist Anfang. jetzt hier aber gerade wie Easter Eggs. <lacht> <lacht> Außer Science, Science, Science. Ach, Science. Ja, mhm. Science-Zeichen ja. mit, mit Mel, Mel Gibson, Gibson und
0: Joaquin Phoenix. Mhm. Da hast die kleine Bow Und die lässt in dem ganzen Haus Wassergläser stehen. Weil? Hm. Weiß man nicht. Doch. Mehr. Irgendwas Spoiler? mit den Aliens? Hm, Ach, so, ja, sorry,
1: der Film ist auch eine Million Jahre alt. Das naja, okay, ist egal, ja. ja, am
0: Ende ist dann nämlich so, dass, dass die Aliens nur mit Wasser bekämpft werden können. Hm, und okay. dann steht dieses Wasserglas da und damit wird der Alien, das Alien, der Alien? Ja weiß ich nicht, ähm, bespritzt und dann merkt man, wow, das ist die Waffe. Und das war dann halt irgendwie so, naja wie auch super immer. Super lächerlich. Ja.
1: Also, Ey, ich mag so den Film richtig gern. Nee, ich muss da immer an Scary Movie 2 äh, ja, denken oder 3. Das heißt. Ich weiß gar nicht, wo der äh, ja. mit drin war. Ja, das stimmt. Aber die
0: kleine Bo war meine Namensgeberin und deswegen werde ich seit acht Jahren wirklich konsequent Bo genannt. Und ja, und das ist einfach so schön, weil es auch so schön passend mit Bo Peep ist.
1: Ja, ist aber auch ein, also wirklich ein toller Charakter muss man echt sagen und natürlich Woody und Bo als Pärchen eins der schönsten Liebespärchen aus ja. der Disney Pixar Welt obwohl ich. es
0: nicht so Liebesverschnulzt ist ne nee. wie man so wie bei Schön und das Biest wo sich die Liebe so entwickelt und lange aufbaut und das ist so voll im Fokus es ist eigentlich ja mehr so eine Nebengeschichte mhm. von, von Toy Story und trotzdem ist es eine der schönsten Liebesgeschichten, ja. finde ich auch. Naja, okay.
1: Mein Lieblingscharakter ist Porzellinchen oder Bo Peep. Welcher <lacht> ist deiner? Bei mir ist es tatsächlich, ich bin der ganz krasse Klassiker und äh, nenne Woody. ja Einfach nur, weil er der ist so fürsorglich. Der versucht alle irgendwie am Ball zu ja, halten und alles zusammenzuhalten und ist so essentiell wichtig für seine Kinder, also für Andy und für Bonnie. Und er ist halt auch so toll gemacht. Er sieht ja. cool aus mit den, mit den dünnen Beinchen auch und die Art, wie er sich bewegt und gestikuliert und die Stimme. Und auch er hat eine krasse Entwicklung. Ne? Im ja. ersten Teil war er noch
0: super eifersüchtig auf Bass und bei Bonnie ist er schon so selbstlos. Da ja. steht im ja. Fokus, dass Bonnie glücklich ist und Bonnie ist glücklich mit Forky, also sieht er zu dass Forky sich nicht selbst in den Müll schmeißt. Ja, es, <lacht> sondern dass yeah. Forky bei Bonnie bleibt. Und versucht, Forky die Vorzüge eines Kindes zu vermitteln. Mm. Und ihm zu sagen, ey, das ist so toll, wenn man ein Kind hat. Yeah. Also reißt sich gefälligst am Zippel <lacht> und bleib jetzt bei
1: Bonnie. Und das, obwohl er nicht mehr die Nummer eins ist. Mm. Das ist schon
0: schön, du hast recht.
1: Und halt auch im Zusammenspiel mit Bass ist es halt einfach so eine wunderbare Freundschaft, die ja schon so lange anhält und man trotzdem immer mitfiebert und deswegen halt wahrscheinlich auch am Ende dann nochmal so emotional getroffen ist, dass die dann doch auseinandergehen. Ja, zumal das ja mit einer Rivalität zwischen beiden begann, hm. so eine Hassliebe sich daraus
0: entwickelte und am Ende einfach so eine innige Freundschaft mit so viel gegenseitigem Respekt und dieses füreinander einstehen, das
1: ist so gewachsen diese Freundschaft mhm. das ist einfach das ist einfach schön also ganz ganz tolle Charaktere und wir haben euch auf Instagram gefragt was sind denn eure Lieblingscharaktere und wir können direkt dazu sagen eigentlich wurde jeder aus allen Filmen <lacht> einmal <lacht> mindestens einmal genannt also Lotso war dabei haben wir schon gesagt dann zurück ja, stimmt. Zog ist aber
0: auch witzig. Der ist cool. Ja, der ist schon. Das ist schon wirklich ein witziger Typ.
1: Aber ich muss eher bei Zog an die ähm, an Buzz hier Attraktion in Disneyland Paris denken, weil ja. er ja so eine große Rolle spielt ja, beim Schießen mhm. der ganzen Gegenstände als an den Film tatsächlich. Ja. Oder auch sowas wie Gabby Gabby wurde genannt. Ne? Ja. Also, das aber das kann ich auch verstehen, weil es halt wie wie wir ja schon gesagt haben einfach auch wirklich ein mega cooler Charakter ist. So tief auch, ne? Und die Aliens wurden auch genannt, so ja. unter anderem. Auch, finde ich, grandios. Alleine immer die Krale, also wie das die das sagen. So mein, ist nicht so mein Gag. Nicht? Mm. Oh, ich finde die so
0: süß. Okay.
1: Ne, ist ja in Ordnung. Also, okay, gut, alles ja. klar. Aber wir haben auch da eine Top 5 draus gemacht. Und die hat uns ein bisschen überrascht, mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm, auf Platz 5 ist Forky mhm, Direkt in die Herzen gebastelt. Ja, von nur einem Teil. Ja. Auch schwieriger Start eigentlich. Und mhm. dann direkt auf Platz 5 von euch. Dann auf Platz 4 ist Charis Liebling? Ja, Porzellinchen.
0: Und ich freue mich, dass sie,
1: ganz am Anfang der Umfrage kam Porzellinchen
0: nicht einmal vor. <lacht> das und ich war ich schon nervös geworden. Ja, ich war sehr nervös. Aber zum Ende hin haben so viele Porzellinchen genannt mhm. und ich habe auf jedem Einzelnen geantwortet. Mit Schäfchen und Herzchen und sowas, weil ich das so toll fand. Ich habe mich dann zu den benannten Gästen sehr verbunden gefühlt.
1: Ja, aber viele haben auch wirklich Bo Peep geschrieben. Ja. Ne? Also es ist ja. wirklich nicht mal mehr Porzellinchen, sondern Bo Peep. Ja. Auf Platz drei ist Rex. Ja,
0: Überraschung,
1: ne? Ja. Ich mag ja Rex auch sehr gerne. Mhm. Ich finde ihn ganz toll. Gesprochen von Rick Vanian auch. Mhm. Fun Fact, wie gesagt, Bully Parade und Ken wird Ken wird ja von Christian Tramitz mhm. gesprochen und die haben ja bei Bulli-Parade alle mitgespielt. Und deswegen fühle ich mich da nochmal verbunden, ne? weil das so die alte Gang ist, die da ja. so zusammenspielen. Und deswegen, glaube ich, macht das nochmal Rex zu einem ganz besonderen Charakter für mich.
0: Und Rex war tatsächlich ursprünglich auch gar nicht vorgesehen, sondern wurde dann auch von Joss Whedon hinzugefügt. Ah. Also im ursprünglichen Plot gab es ihn gar nicht und nur aufgrund... Des Buffy-Mannes gibt es Rex.
1: <lacht> Aber wahnsinnig lustiger Charakter auch. Und auch so ja. liebevoll und mit seinen kleinen Ärmchen. Und einfach ganz, ganz, ganz toll. Ja, und Platz 2,
0: irgendwie logisch. Ja, ne? ist Bass.
1: Aber trotzdem mit einem wahnsinnig großen Abstand zu Platz 1. Und ich glaube, wir brauchen es gar nicht sagen, weil ihr wisst es schon. Ihr habt natürlich auch für Woody gestimmt. ja. Woody hat übrigens auch einen Nachnamen. Woody Puppe?
0: Woody Pride. Oh, hört ja. man das im
1: zweiten Teil? Oder? Nein, das hat
0: man gar nicht. Das ah. hat Lee Anchorage ähm, irgendwann mal im Nachhinein veröffentlicht. und gesagt. Sich ausgedacht. Ja, <lacht> <lacht> braucht er braucht da noch einen Nachnamen, das hat doch auch einen. Nein, da hat er gesagt, ja, der äh, der stand schon immer, aber er wurde dann tatsächlich einfach nicht integriert in die Filme. Passt, muss auch nicht sein. Nee, find auch, ich. Woody Pride finde ich super, irgendwie passt ja. ganz
1: gut. Ne? Oh, ich ja. jetzt okay, alles
0: klar. Aber gut. Aber gut zu wissen. Das ist auf noch jeden mal so Fall. als kleiner Sidefact.
1: Ja, und äh, was, ich auch, was ich auch grandios finde, ist äh, Specky. Finde ja, ich auch ein gro- mag ich auch sehr gerne, ne? Weil der auch so 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 grantig ist irgendwie manchmal, habe mhm. ich so das Gefühl. Den finde ich ganz cool. Aber ansonsten ist es so ganz klischeehaft, Woody, Bass, alles ja, toll. Finde ich auch gut. Finde ich in Ordnung. Alles super. Tolles Ranking.
0: So, jetzt fehlt aber noch eine Frage. War ein vierter Teil notwendig mhm. oder nicht? Hätte es bei drei Teilen bleiben sollen oder war der vierte Teil eine Bereicherung?
1: Ich würde mich da total rausziehen, ah, weil ich krass. ja da tatsächlich gar nicht, also ich habe darauf nicht hingefiebert, mhm. ne? Mhm. aber ich fand es trotzdem schön. Mhm. Aber ich habe da hatte da, als die Meldung rauskam, nicht so die Emotionen zu. Ich schon,
0: natürlich. <lacht> Wie sollte es anders sein? Ich schon, ich hatte große Angst. Oh. Ja, ich hatte große Angst vor dem vierten Teil, weil ich mir dachte, warum eine perfekte Trilogie beziehungsweise das perfekte Ende mm. einer Trilogie ähm, möglicherweise kaputt machen, mm -hmm. indem man den vierten Teil rausbringt. Und die Angst war natürlich groß, ob dieser Teil der Trilogie gerecht wird. Und ja, dazu muss man vielleicht noch mal zum Ende der, des dritten Teils kommen. Mm. Es war halt für mich einfach perfekt. Es konnte sich zum einen jeder verabschieden. Mhm. Es konnten sich, es konnte sich Andy von seinem Spielzeug verabschieden. Die Spielzeuge konnten sich von Andy verabschieden. Ja. Die Zuschauer konnten sich von dem Film, von der Filmreihe verabschieden. Es war einfach so, so ein schönes Ende, wie die, Ganzen Spielsachen auf der Veranda bei Bonnie lagen. Andy ja, ist, ist weggefahren im Auto. Mhm. Oh, du kriegst schon wieder ja. Und sie richten sich alle auf und gucken ihm hinterher, wie mhm. er jetzt zum College geht, und sie sitzen da. Und das ist so ein sehr emotionaler Moment, finde ich. Und dann richten sich alle auf und werden bespielt dann mhm. von Bonnie. Also das ist halt so traurig, Andy geht, aber hey, wir haben jetzt ein ganz tolles neues Kind und das ist einfach so ein schönes Ende und zumal ja auch der erste Teil mit der Wolkentapete von Andy begann mhm. und der dritte Teil endete mit einem Schwenk in die Wolken, mhm. in den Himmel, in den echten Himmel, das ist mir mit noch den, nie so aufgefallen, mit den gleichen Wolken, also ja. der letzte Teil endete quasi mit der Szene, wie der erste begann. Wie kann man sich ein. Also, es, man kann sich kein
1: besseres Ende doch eigentlich vorstellen. Mhm. Frag ich mich natürlich dann, warum haben sich die Macher dann doch letztendlich dazu entschieden, den vierten Teil zu machen? War mhm. es dann des Geldes wegen, was man jetzt unterstellen könnte?
0: Na, da gehe ich stark von aus. Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich, ich habe ja viel recherchiert, wie man vielleicht äh, merken <lacht> könnte. Ähm, ich bin schließlich nicht Wikipedia, auch ich belese mich natürlich, ja. ähm, obwohl gerade bei solchen Facts viel bei mir hängen bleibt. Mhm. Aber auch hier habe ich mich natürlich enorm vorbereitet und da bin ich nicht einmal drüber gestolpert. Ich denke, sowas sind dann wahrscheinlich auch sowas, mit sowas hausieren die jetzt nicht, ne? nee. wenn die sagen, okay, Toy Story war so eine erfolgreiche Reihe, jetzt hauen wir noch einen weiteren erfolgreichen Teil raus. Mhm. Aber ich finde schön, dass einfach wirklich diese ewige Frage geklärt wurde, was denn eigentlich mit Porzellinchen passiert ist. Ja. Ich finde das. Das ist so, das war nicht Pixar-like. Pixar ist so, man kann bei Pixar davon ausgehen, dass alles mit Bedacht passiert, dass jedes kleinste Detail geplant ist und dann war einfach Porzellinchen weg, ohne jegliche Erklärung. Da mhm. wurde nur mal kurz ein Satz fallen gelassen dass, ja, und hier wir haben ein paar Spielzeuge zu beklagen und hier ein paar keine aussortiert Stimmt, und Ploma ja, ne? und so und das ja. war's. Und mhm. nie wieder wurde sie erwähnt. Und ich finde es einfach schön, dass ihr jetzt einfach noch mal der Raum dargeboten wurde, zu klären, was mit ihr denn eigentlich passiert ist. Und vor allem auch, dass Woody nun mit der Liebe seines Lebens sein kann. Mhm. Also das wurde am ersten, beim, vor allem im ersten Teil ja so schön dargestellt, wie innig die ja so miteinander sind, so mhm. subtil innig. Und das ist doch super schade, dass es dann einfach so verpufft. Mhm. Und jetzt kann er mit der Liebe seines Lebens sein. Und ja, ich finde auch, im vierten Teil haben die das Ende ganz toll hinbekommen. So wie ich dir, oder wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich heule da wie ein Schlosshund, weil ich finde, das ist so so schön gestaltet wurde. Und natürlich sind jetzt Bass und Woody getrennt. Mhm. Aber die haben auch so viel Zeit ihres Lebens miteinander verbracht. Und es ist einfach eine neue Zeit. Bonnie ist jetzt der Besi die Besitzerin der Spielsachen. Woody ist jetzt ein verlorenes Spielzeug, was ja was Tolles ist mhm. in deren Augen. Und deswegen finde ich das ebenfalls ein sehr, sehr würdiges Ende. Mhm. Und für mich auf jeden Fall eine Bereicherung, definitiv.
1: Und das haben wir euch ja auch auf Instagram gefragt. Findet ihr den vierten Teil eine Bereicherung oder hätten drei Teile euch gereicht? Und hier war es ganz schön knapp tatsächlich. Mhm. Das ist 60, 40. 60 Prozent von euch finden den vierten Teil eine Bereicherung. Und nur 40 haben gesagt, ähm, ja, drei Teile wäre für mich perfekt gewesen. Ja. Ähm, finde ich überraschend tatsächlich, weil doch sehr viele hin und hergerissen an anscheinend sind. Ja, finde ich, deswegen finde ich das gar nicht so überraschend, weil ich ja selbst, also ich selbst sage ja eigentlich ist es das perfekte Ende
0: mhm. gewesen, der dritte Teil, aber der vierte ist so ein Meisterwerk, mhm. und so scheint es ja vielen zu gehen. Ja. Na gut, dann kommen wir doch mal bitte zu unseren liebsten Teilen.
1: Ja, also bei dir wird es wahrscheinlich sehr schwer ausfallen, ja. dich jetzt irgendwie zu entscheiden. Aber welcher Teil ist denn dein absoluter Favorite? Eins, drei und vier. Ein Teil, bitte. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Weil ich du dann die anderen Filme verletzt ja, wahrscheinlich. Ja, der erste
0: ist halt der Klassiker. Damit begann mhm. diese Ära. Damit begann die Ära von Pixar. Das ist halt Natürlich der Film schlechthin. Mhm. Aber für mich war der dritte dann so ein krasser Quantensprung, auch ein sowas von nahezu perfekter Film, genauso wie der vierte. Der vierte, den schaue ich am allermeisten. Echt? Das, ja, den schaue ich mittlerweile am meisten und wahrscheinlich nicht zuletzt wegen dieser ganzen wundervollen neuen Charaktere. Mhm. Und ja, deswegen, ich könnte mich um Himmels willen nicht entscheiden. Das ist wahrscheinlich auch so eine Gefühlssache, wie man sich in dem Augenblick fühlt. Aber momentan würde ich sagen, den vierten schaue ich am öftesten. Okay. Ich würde mich
1: tatsächlich auf den dritten Teil beschränken, mhm. ähm, weil da einfach für mich die meiste Post abgeht im Sinne von Plot Twist und äh, dieses ganze die einfach die Idee dahinter das in einem Kindergarten stattfinden zu lassen, finde ich äh, wahnsinnig intelligent und von daher würde ich da tatsächlich auf Platz 3 ähm, tendieren und Platz 1 äh, sorry, Platz 1 sorry, ja. tendieren und ich finde auch eure Platzierungen hier richtig spannend weil wir euch ja auch hier gefragt haben, was sind denn eure Lieblingsteile? Und auf Platz 3, ja, die sind wirklich beide auf dem äh, Treppchen gelandet, ist Toy Story 2 und Toy Story 3. Finde ich, finde ich Wahnsinn. Finde ich auch Wahnsinn. Finde ich auch verrückt. Weil ich habe so eher im Kopf, dass viele auch so Toy Story 1, Toy Story 3 und Toy Story 4, deswegen mhm. ist es verwunderlich, dass das noch vor ähm, Toy Story 4 jetzt zum Beispiel kommt. Auf Platz 2 wiederum ist äh, Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Und auf Platz 1 ist dann Toy Story 1. Ja, finde ich aber schön. Also ja, finde ich ein schönes Ergebnis. Ja, aber wahrscheinlich auch wirklich, weil es damit angefangen hat und mhm. alles so losgetreten ist. Aber man muss unterm Strich sagen, alle vier Teile waren wahnsinnig erfolgreich und haben wahrscheinlich Unmengen an Geld irgendwie eingespielt. Definitiv, der, äh, der dritte Teil war der erste
0: Animationsfilm, der über eine Milliarde eingespielt hat. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und der vierte dann auch, wow. hat aber den dritten nicht getoppt. Echt, wirklich? Mhm. Ja. Ach krass. der dritte hat, ja. Spricht man dann einspielt.
1: schon bei Pixar von einem Flop? <lacht> Vermutlich. <lacht> Nur knapp über eine Milliarde. Oh mein Gott, alle werden entlassen. <lacht> Man weiß es ja immer nicht, ne? Die haben ja so krasse, krassen Druck hinter und Erwartungshaltung und dann haben glaube, Aber so
0: hoch ist der Druck dann bei <lacht> denen Summen denn doch nicht.
1: Nee, Wahnsinn, ja. Es stellt sich jetzt natürlich die Frage, wird es weitere Teile geben oder nicht? Ich, ich würde jetzt einfach mal ganz krass sagen, ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Weil, warum? Ja. Ne? Ich finde sowas schon mutig, die ähm, so einen Kurzfilm rauszubringen ne, mhm. mit äh, Lamp Live, obwohl das Sinn macht, weil man sich wirklich gefragt hat, was ist denn da jetzt eigentlich zwischendrin passiert, aber ansonsten alles andere, lasst es ruhig, mhm. ne? also das ist ein bisschen wie bei Fluch der Karibik. Man muss es auch jetzt nicht überreizen und noch einen schlechten und von einem, und noch mhm. ein schlechterer Teil und ja. dann noch ein schlechterer. Und nachher wird es noch mal geupdatet. Ja, wobei man ja
0: jetzt hier gemerkt hat, dass er nichts, auch rein gar nichts, auch nur ansatzweise schlecht war. Natürlich Deswegen, nicht. Aber die Angst besteht natürlich genau. dann immer, wenn man das so ausflachtet. ja Aber ähm, einer der Toy Story-Producer, Jonas Rivera <lacht> Wow. Rivera. <lacht> Rivera? Jonas Rivera, ja. hat gesagt, ich zitiere, <lacht> jeder liebt die Charaktere, wir lieben die Charaktere. Woodys Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir sind noch nicht fertig. Es gibt wow. noch mehr Geschichten zu erzählen. Aber hat sich halt nicht weiter dazu geäußert, ob es Kurzfilme sein werden, ob es wirklich neue Kinofilme sein werden, ganz und gar nicht. Ich meine, man kann ja jetzt in so vielerlei Richtung gehen, hm. wie wir bei Disney Plus ja sehen, ja, also mehr, mehr dazu geäußert hat er sich nicht, aber trotzdem spannend, dass die Toy Story Ära noch keinen Schlussstrich verpasst bekommt.
1: Vielleicht eine Serie. Ich meine, wir sehen ja, wie gut die Serien ähm, auf Disney Plus laufen ja. ne? und dass man da da sind ja keine Grenzen gesetzt und vielleicht das, das würde ich dem Ganzen noch eine Chance geben, weil das dann für mich abgegrenzt zu den Filmen wäre einfach so. Ne? Dann würde es halt die Filme geben und die Serie. <lacht> Aber Teil 4 wird auch ähm, für mich immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben, weil zweiter Film, den wir gesehen haben, aber wir durften auch zum ähm, jetzt, ja, zur, zur kleinen Premiere quasi, wo wir beide dann zusammen Michael Bulli habe ich getroffen haben. Mhm. Ah! <lacht> oh mein Gott. Ich muss dazu sagen, ich, hab, ich durfte, Gott sei Dank, ich bin wahnsinnig ähm, wahnsinnig glücklich darüber, dass ich so viele Chancen hatte, so viele tolle Schauspieler schon zu treffen. Groß, große Ehre. Aber bei Michael Bulli-Herwig war es nochmal was anderes, ja. weil der mich sehr geprägt hat, mhm. tatsächlich. Mhm. Ich fand es super geil, dass wir das beide zusammen machen Erleben durften. Ja.
0: Mhm. und dass er einfach so unfassbar bodenständig Wahnsinn. war. Ne? Wie
1: unglaublich menschlich. Was ja. für ein cooler Typ. Und der hat auch dir wirklich zugehört. Ja. Es gibt ja Leute, die gucken durch dich hindurch und antworten nur mit Ja und Nein. Mhm. Der hat Fragen zurückgestellt. Mhm. Und das war alles, auch wenn wir gesagt haben, wir fanden die Arbeit super, tolle Stimme. Und auch, ähm, ich habe nochmal Feedback zur Bully parade gegeben. Der war richtig interessiert. Mhm. Und das finde ich nicht selbstverständlich. Ja, das war... Ein schönes Erlebnis. Richtig schönes Erlebnis. In der Shari-Pari-Geschichte. <lacht> der ging es so los. Und wir werden euch hier auch sehr, sehr gerne, wir haben nämlich ein kleines Video mit ihm damals aufgenommen, gerne nochmal auf Instagram stellen. Das ist auch sehr süß geworden und man sieht auch, wie aufgeregt äh, ja, wir waren. Hoi. Und Niedlich auch der Fakt, dass unsere Männer sich hier das allererste Mal getroffen haben.
0: Und beide sind recht wortkarg.
1: <lacht> Könnt ihr euch ja
0: vorstellen,
1: wie das ablief. Wie spannend deren Unterhaltung war. Ich glaube, die waren sehr, sehr froh, als wir dann endlich in den Saal kamen und uns dann links und rechts hingesetzt haben. Ja. Aber mittlerweile haben die eine Ebene gefunden, weil sie doch viele ähm, Gemeinsamkeiten haben. Genau. Unter anderem, dass nicht so viele reden, genau. immer noch. Aber äh, ist auf jeden Fall jetzt mittlerweile ein sehr, sehr schönes Team geworden. Ja. Also Fazit bis hierhin, nicht nur, dass wir uns untereinander noch mal intensiv kennengelernt haben, <lacht> sondern dass wir beide unterschiedliche Gedanken bei den Filmen haben, unterschiedliche Auffassungen auch, ne, oder viele Dinge noch nicht gesehen haben, ganz besonders ich nicht. Und es ist eine Folge, die, glaube ich, hätte noch, Millionen Mal länger sein können, <lacht> aber dem Thema einfach absolut gerecht. Mhm. Sehe ich auch so. Deswegen schreibt ihr uns bitte auch wieder
0: liebend gern eure Gedanken. Wir lieben es, eure Sichtweisen auf das, was wir sagen oder auf die Filme, über die Themen, die wir sprechen, zu sehen, zu lesen und nachzudenken. Und wir diskutieren tatsächlich auch, hinter dem Handy gemeinsam, ohne <lacht> es irgendwie zu filmen oder sonst was. Ähm, weil wir so interessiert daran sind, was ihr uns immer schreibt. Also bitte
1: gern immer her damit. Ich
0: weiß, wir sagen es jedes Mal aufs Neue, aber es ist wirklich ganz doll ehrlich gemeint.
1: Ja, und gerade bei solchen Filmen, die natürlich eine so viele Generationen ja auch geprägt haben und auch immer noch prägen werden, ist das ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wir können es festhalten, dass es eine der schönsten Filmreihen ja. auf der ganzen Welt. Filmwelt ist einfach. Mhm. Und bahnbrechend und Meilensteine, jeder Film für sich ist. Ja. Und wir müssten dankbar sein dafür, weil nur durch solche Filme auch andere Filme entstanden sind, weil man dem Ganzen eine Chance gegeben hat damals. Also immer dran festhalten, für eure Träume kämpfen. Ich glaube, das sieht man jetzt bei Pixar und Toy Story 1 sehr, sehr gut. Mhm. Wir haben natürlich euch auch die passende Musik auf. Spotify ja. bestellt. Wir haben ja sowieso schon ähm, das Pixar-Album. Genau, da könnt ihr reinhören und mitdansen und mitschreien und mitsingen. Ähm, und wir haben auch oder was heißt auch, wir haben das erste Mal für euch ein Gewinnspiel, weil wir uns dachten, Toy Story ist so ein fettes Thema, wir werden so viel zu sprechen haben und wir wollen natürlich auch, dass ihr euch das komplette Toy Story Paket nach Hause holen könnt. Deswegen haben wir ein äh, Paket auch teilweise alleine zusammengestellt für mhm. euch mit ganz vielen schönen Gewinnen und das könnt ihr gewinnen. Und in diesem Paket haben wir viele, viele,
0: viele tolle Sachen. Und zwar, wie wir schon am
1: Anfang gesagt
0: haben, ein Woody. Dann haben wir ein Forky. Ihr hört hier schon Franzi im Hintergrund Kram. <lacht> wir haben den Lotze knuddelbär in kleiner Version. Wir haben einen Funko Pop woody Radiergummis, aber die Alien-Radiergummis. In
1: alien bitte radiert den nicht den Kopf ab. Das <lacht> doch, wäre einem
0: schon, da sind mehrere drin. Ja,
1: aber das ist doch traurig. Ja, die ja. haben doch auch Gefühle. Ja. Das sind die echten aus dem Film. So, ich könnte jetzt
0: hier noch ewig weiter aufziehen, weil da sind viele tolle Kleinigkeiten, Großigkeiten, <lacht> und ja, was auch immer drin. Guckt es euch einfach an auf Instagram oder auf Facebook und dort könnt ihr nämlich auch an diesem Gewinnspiel teilnehmen.
1: Kommentiert einfach das entsprechende Gewinnspielbild auf Facebook oder Instagram und wir werden sogar noch ein bisschen den Radius erweitern, denn wenn ihr nicht auf Instagram oder nicht auf Facebook seid, könnt ihr auch gerne auf Apple Podcast einmal kommentieren bzw. uns eine schriftliche Bewertung geben und ihr könnt einen Screenshot dann uns per Mail schicken Und die Adresse ist seigastpodcast.gmail.com. Genau, also wir wollen wirklich, dass jeder mitmachen kann, dass jeder die gleiche Chance hat und das Gewinnspiel läuft bis zum Montag, den 15.02.2021. Mhm. Für alle, die diesen Podcast 2022 hören, ist es dann leider <lacht> schon vorbei, aber wir drücken euch natürlich ganz, ganz fest die Daumen. Genau, wundert euch nicht, auf dem Foto
0: ähm, sieht man mein Gesicht nicht. Ich verstecke es hinter dem Cowboy-Hut, Cowboy den man übrigens auch gewinnen kann. Ja, der ist auch dabei. Genau, weil ähm, mein Gesicht war nicht zeigbar an dem Tag.
1: Ja, aber das hatte auch einen sehr nachvollziehbaren Grund. Ja, Ich habe
0: geweint. Ich ja. habe
1: geweint wegen Corona. Mir ging es gerade nicht so gut.
0: Und äh, ja, was soll ich sagen? Alles
1: alles blöd
0: manchmal. Halt. Alles war blöd, das war an dem Tag alles blöd und dann saß ich hier wie auf einer Therapeuten-Couch bei Franzi und sie musste sich das glaube ich nach halbe Stunde reinziehen, wie ich hier saß eine und Stunde geweint habe. Ach so, Stunde, okay, Stunde, eine Stunde. Ja. Wie ich geweint habe und erzählt habe, wie kacke alles ist, aber danach war alles wie weggeblasen. Man muss es auch einfach mal rauslassen. Genau, und dann dachten wir uns, Mist, wir müssen ja noch ein Foto machen für das Gewinnspiel, aber hey, wir sind ja keine unkreativen Köppe, mhm.
1: dann halte ich mir einfach den Hut vors Gesicht und et voilà und ich musste mich schminken, weil der ganze ja. Druck jetzt auf mir lastet und <lacht> meinem Gesicht haben wir aber ganz gut geschafft. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken auf Instagram oder auf Facebook. Wir freuen uns und wir drücken euch die Daumen. So, bist du jetzt bereit für einen Fact? Yes, wir kommen zu unseren Kategorien und los geht's mit Shari.
0: Super Kali Factilistik
1: expi expialigetisch.
0: Okay, ein ganz kurzer Fact, weil ähm, viele Facts schon in der Folge verpackt waren. Ja. Lilo. Von Lilo und Stitch wurde von der Schauspielerin synchronisiert, die Samara von dem Film The Ring gespielt hat. Nee. Oh mein <lacht> das Mädchen aus dem Brunnen. Oh
1: nee, mit diesen schwarzen langen ja. Haaren, ja. die durch den Fernseher kriecht Ganz und dich genau. töten will. Ja, und die hat die süße kleine Lilo eingesprochen. Wow. Witzig, oder? Ja, soll ich den Geheimnis verraten? Du wusstest es schon. Nein. Ach so. Ich habe Lilo und Stitch noch nie gesehen. Ah, hey, Mann,
0: Franzi, ey, du machst dir keine Freunde. hier. Ich weiß, aber ich. Oder vielleicht schon. Nee? Nee. Oder wie, dass Vielleicht mit Freunde du auch Freunde, Weil es Kann haben ja sein. viele bei der Umfrage mitgemacht, was die alle, die haben ja
1: gebeichtet, was sie alle noch für Filme nicht gesehen haben. Das werden wir auch alles in eine extra Folge packen, weil genau. die Antworten wirklich ganz, ganz tolles, großes Kino waren. Ich möchte lilo Stitch auch nie sehen. Ich bin da nie rangekommen. Mhm. Nie. Also es hat mich hat mir nicht einen Grund gegeben, das zu gucken. Also ich sag
0: meinen Kindern immer, mhm. wenn sie sagen, nee, das möchte ich nicht essen, <lacht> sage ich immer <lacht> erst mal
1: einmal probieren. Und vorher, nein, gibt's nicht. Okay. Ja, mittlerweile bin ich 32 <lacht> und denke mir, nee, ich mache das so, wie ich das sehe. Nee, aber es, ich habe The Ring öfter gesehen, <lacht> als Lilo, als Lilo Stitch. und Stitch. Okay, ja, okay. Ja, aber schon sehr gruselig. Mhm. Auch wenn ich es jetzt sehen würde, würde ich es mit anderen Augen sehen. <lacht> Wirklich, ich, wenn ich
0: jetzt Lilo <lacht> und Stitch gucke, sehe ich sie mit anderen Augen.
1: Super, kommen wir zu deiner Kategorie. Juhu.
0: Der Shari Pari-Tipp.
1: Es gibt nämlich zehn neue kleine Minifilme aus dem Hause Pixar. Das, sie, das Ganze nennt sich Pixar Popcorn und gibt es auf Disney Plus zu sehen. Und es sind wirklich mini, mini, mini Filme, weil ich glaube, der längste geht irgendwie vier Minuten, der kürzeste geht eine Minute. Aber die, ich glaube, gerade für Eltern in der aktuellen Situation, die jetzt zum 180. Mal Frozen geguckt haben, ist das eine ganz schöne Erweiterung des, äh, ja ihre Repertoires. genau und deswegen kann ich euch das wärmsten empfehlen ohne Kinder mit Kinder egal es ist grandios zehn Folgen und da spielen wirklich alle unsere Lieblingshelden aus dem Pixar Universum mit unter anderem die erste Folge Ey, ich habe so gelacht wirklich das war auch Toy Story mhm. und Buzz Lightyear ist der Fitnesstrainer <lacht> und trainiert die Gang. Ich habe es noch nicht gesehen. Ey, es ist so geil. Da musste ich sehr, sehr lachen. Und das Schöne ist, die Filme kommen ganz ohne Worte aus. Es mm. gibt, glaube ich, nur zwei oder drei Folgen, wo ähm, gesprochen wird. Und ansonsten ist es alles Emotion, es ist viel Musik und mein Herz ist total aufgegangen, also großer, großer Fan und ich finde die Idee dahinter auch ganz toll, weil Pixar wollte jungen Animateuren, die bei Pixar arbeiten, eine Chance geben, mit diesen großen Charakteren mal zu arbeiten Ach, wie cool. und um diese zu animieren und hat gesagt, okay Leute, wir haben das und das vor, jetzt kreiert doch mal eine Idee und gibt Pitch das dann, also stellt uns das vor. Und dann wurde auch ähm, so, so zehn Teams gebildet mit verschiedenen ähm, Leuten drin und die Ideen wurden dann durchgewunken und dann sind diese Pixar-Popcorn-Filme entstanden. Finde ich toll, dass find man diesen jungen Leuten auch oder generell den Designern und Animateuren da diese, diese Möglichkeit einfach ja. gibt. Und da sieht man mal wieder, was Pixar doch für ein ganz, ganz netter Laden ist. Ja, finde ich super. Und Ihr müsst doch darauf achten, beim Vorspann, da springt die Lampe Luxo ja mhm. hin und her. Und jedes Mal ändert sich der Vorspann. Mhm. Und es dreht sich immer natürlich um Popcorn. Mhm. Ein wichtiges Element, auch in unserem Leben. Ja, auf jeden Fall. Süß und salzig. Okay, ich akzeptiere das. Ich habe es schon mal probiert. Es ist nicht so, dass ich ja. es nicht probiere. ist jetzt nicht so meins. Bei mir muss es tatsächlich süß sein. Und auch hier habe ich eine leicht kriminelle Geschichte für euch, wo, ja, Shari auch dran schuld ist, dass das kriminell ausgegangen ist. Wir waren bei, <lacht> Shari guckt mich ganz, ich gespannt. Drauf, oh ja, hat sie. <lacht> wir waren Ende 2019 bei der Deutschland-Premiere von Star Wars, von dem letzten Star Wars Teil in Köln. Ah, mit Papi. Genau, mit <lacht> deinem Papa. <lacht> Mega süß. Und wir mussten vorher unser Handy in so eine Knisterfolie reinpacken. Haben auch alle gemacht. Ich auch, aber meine Folie war noch nicht zu. Also der Hintergrund ist da, wenn du an dein Handy willst, weil du irgendwie äh, den Film abfilmen möchtest, Fotos machst, Spoiler verschicken willst, dann knistert das halt. ne? Genau, und so möchte man natürlich vermeiden,
0: dass in irgendeiner Form während der Vorstellung die, Fil die Handys genutzt werden. Genau. Auf gar keinen Fall. Deshalb kommen die halt in diese Knisterfolien immer.
1: Und wir saßen dann da und ich dachte, komm, machen wir noch ein lustiges Video, wie Shari wieder ihre Popcorn-Tüten mischt. Und habe das dann gemacht und wusste aber, dass wir das eigentlich nicht dürfen. Auf jeden Fall hat Shari <lacht> ihr Popcorn hin und her gemixt. Und dann kam da wirklich. <lacht> so ein Ordner. Ey, im schwarzen Anzug, wie Men in Black so tatsächlich, mm -hmm. kam da an und hat mich rausgewunken. Ja. Und dann habe ich gesagt: Nee, ich pack das auch wieder rein. Das war nur ganz kurz. Der Film hat noch nicht angefangen. Das war dem Scheißegal. Ich musste mit, ich wurde ja. abgeführt. Ja, du wurdest rausgeschmissen. <lacht> Und dann musste ich diesen ganzen weiten Weg nochmal gehen, vorne hin zum Kino, raus aus dem Saal und musste mein Handy nochmal verpacken. Und die haben das dann zweimal gecheckt, ob das wirklich zu ist. Zwei Leute haben gecheckt, ob die Alte das jetzt verstanden hat und das wirklich in diese Folie reingemacht hat. Und dann musste ich zurück. Der Film hat natürlich schon angefangen und musste mich da durchmogeln. Mhm. Und Shari und ihr Papa sitzen da und gucken nur den Film. <lacht> Mit süß-salzigem Popcorn. Also schon wieder eine kriminelle Machenschaft hier. Ich bin sehr gespannt, wo meine Karriere mich noch <lacht> hinführt.
0: <lacht> wir haben noch einen Tipp für euch. Und zwar, hört doch mal bei dem Podcast die besten 100 Filme aller Zeiten rein. Dort durften wir nämlich die Patenschaft übernehmen für die Pixar-Filme und die Disney-Filme.
1: In dieser Liste tauchen nämlich diese Filme auch auf und das ist ganz cool, Schauspieler oder Synchronsprecher oder halt Charis und Franzis <lacht> dürfen da auch zu Wort kommen und das ist natürlich eine wahrhaft große Ehre und dieses mhm. Ranking ist einfach so spannend und wir haben über Platz 88 gesprochen mhm. und was das ist, das erfahrt ihr natürlich dort im Podcast. Und die Stimme aus dem Podcast wird euch wahrscheinlich auch bekannt vorkommen. Stefan Kuhlmann ist nicht nur Filmexperte und Moderator, sondern ist auch unsere Stimme. Also er spricht das Intro von hier Gast und spricht auch unsere Kategorien und deswegen freuen wir uns sehr, da Gast sein zu dürfen. Viel Freude. Wir verlinken euch das natürlich aber noch mal in die Folgenbeschreibung, damit ihr da direkt raufkommt. Hey Mann, viel Freude. Du hättest auch auf den Zug aufschauen können. Ach so, auf den schon Zug, wieder. Zug. Uh. Ja, Boah, okay. Leute, wenn wir euch jetzt nicht verraten haben, ja. welcher Film das ist. Ja. Das war es auch dann schon wieder. Genau. Mit der
0: Folge. Wie immer kommt jetzt hier noch unser Abschlussgeplänkel. <lacht> Folgt uns gern auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, wo auch immer ihr uns findet. Und gebt uns bitte unbedingt Bewertungen und Sterne auf Apple Podcasts. Genau,
1: damit unterstützt ihr uns auf jeden Fall in allem, was wir tun. Und deswegen freuen wir uns da natürlich ganz besonders über eure Unterstützung.
0: Bis zum nächsten Mal, liebe Gäste. Au revoir. Ciao.